0: 皆様本日は復興支援検証会議にご来場いただきまして誠にありがとうございます私本日の司会進行を務めさせていただきます遠野真心ネットの高崎美智子ですよろしくお願いいたします今回の会議のテーマは支援の原点を見つめ直すことです東日本大震災から1年が経過した現在被災地では瓦礫の撤去が進み新たなコミュニティづ作りや産業再生の動きが芽生えていますが依然として困難な課題も山積しています本日はこれまで被災地の現場で奮闘されてきた方々を中心にお招きし今回の震災後の対応の中で何が必要で何が問題だったのか被災地における支援のあり方についてありのままに議論を進めていきたいと考えていますもちろん会場にいらっしゃる皆様もこのテーマを共有する当事者です議論の中で積極的に質疑応答をしていただいても構いませんので本日は支援のあり方についてとことん一緒に考える機会となりましたら幸いですなお本日は日本財団様の特別なお取り計らいで会場をお借りさせていただいております8時間にわたる会議の中で議論が白熱することも予想されますが会議中に机をたたく大声を上げる足を踏み鳴らす物を投げるなどこういった行為はご遠慮いただくようお願いいたしますくれぐれもマナーを守り良識ある態度での議論展開をお願いいたしますそれではこれより復興支援検証会議を開会いたしますはじめに東のまごころネット荒川英越より一言開会のご挨拶をさせていただきます
1: おは,おはようございます。えー、東のマンコロネットの荒川です。えー、いつも毎朝、の、ボランティアの出発式やっております。えー、全国のボランティアの皆さんに参加いただき、本当にありがとうございますという言葉をいつも言っております。えー、代表が忙しくて留守の時、また寝坊して遅刻した時、やっております
2: 。えー
1: 、まあ、そういった中で、都のマンコロネットは本当に皆さんに支えられまして、とにかくでき得る限りのあの被災地、被災者のためのボランティア活動をやってきました。やっぱりこれはきちっとその検証されなきゃならないということを常日頃、まあ代表も言っておりますし、私もそうだと思っております。またそうしたことによってその課題が浮き彫りになれば、それはマンオコロネットの活動のことでもあり、また皆さんの、えー、参加されている団体の皆さん、個人で参加されている方々のその問題意識にもなるんだと思っております。えー、こういったことがまあ使用されることによって、次の行動の原点になるのかなと、そういうところまで行かなきゃ、検証で終わりではだめだというふうに代表も言っておりますが、その通りだと思っておりますので、今日がそのスタートの日だと。で、その、さらに次の行動にどうつなげるのかということが、一番、その、認識されなきゃないかなと思っておりますので、まあ、さっき、えー、司会の方で言いましたように、節度ある形で、
2: えー
1: 、議論していただければいいなと思っておりますので、えー、とにかく、あの、うちの代表は、ガチッとやって、バッとやって、こうだというふうにしか言わないんですが、その辺を組み取って皆さん大いに議論していただければと思いますのでよろしくお願いします
0: では続きまして本日の会議の舵取り役を担うファシリテーターのお二人をご紹介させていただきますまずジャパンプラットフォームの松永秀樹さんです<笑>次に東のまごころネット坂田博さんですなお、まだ壇上には登っていませんが、サービスグラントの佐賀育馬さん、神奈川県民活動サポートセンターの吉田信夫さん、そして遠野間心ネット多田和彦の3名も随時議論に加わっていまいります。それでは早速、第1部のパネリストの皆さんにご登壇いただきましょう。皆さん、それぞれご自分のネームプレートを持って、ご登壇の方よろししくお願い,いたします第1部のパネリストの皆さんはレスキューストックヤード栗田信行さん,信さん静岡県ボランティア協会鳥羽茂さん被災地 NGO 共同センター頼政良太さん全社協支援 P 森本智樹さんです。よろしくお願いいたしますそれではこれより第一部の方に移らさせていただきます松永さん、坂田さん、よろしくお願いいたします
3: あどうも、あの、先ほどご紹介に預かりましたジャパンプラットフォームの松永と申します。私自身も3昨年の三月末からですね、うん、被災地に入りまして、えー、ジャパンプラットフォームという中間支援団体なんですが、えー、の NPO なんですが、そこをベースにですね、これまで一年間活動してきました。それで、本日の復興支援検証会議なんですが、えー、非常に緩い感じで進めていこうと思います。あの、まあ、会場日本財団さんのお計らいでこちらをですね、お借りさせていただきましたが、こういったロビーで、まあ、カフェっぽくですね、えー、自由な感じで議論をしたいなと。それから、あの、パネリストの方も皆さん非常にお忙しい方なんで、特に事前にですね、あのー、プレゼントか、もしかしたら準備されている方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、その方をやっていただいて、特に何も、あの、お願いしておりません。通常のこういったシンポジウムですと、え、パネリストが、こう、プレゼンして、それから、まあ、質疑応答がちょっとあってという感じで、特にマコロネットの理事長の多田さんがそういう場によく出ていらっしゃるんですけれど不完全燃焼感がちょっとあるということで、今日は議論を中心にですね、え、8時間、非常に長丁場となりますけれども、徹底的に、その、この1年間、我々、えー、実際活動をやってどうだったのか、または現地では1年経ってどういう状況なのか、それ今後を考えたときに何をしていけばいいかっていうようなことをですね、ほんとざっくばらんに、えー、議論していきたいなと思ってます。それから、この壇上にですね、パネリストという形で、えー、上がってきていただいてますが、いつでも会場の皆様も,もう議論をストップしていただいて結構です。手を挙げていただければ私の方で、えー、指しますんで。ただまあ、あんまり自分のですね、急に全然関係ない自分の宣伝とか自分の団体の宣伝を急にしていただくっていうようなことはやめてほしいんですけれども、それ以外質問とかあればですね、随時もう手を挙げていただいて、その中でもう会場とこちらのパネリストなり、またはファシリテーター、である多田,田さんとか吉田さんとか佐賀さんも含めてみんながこう議論できるような場にしていきたいなと思っています、こちらの方にちょっと、あのー、ただ全くトピックがないと、えーはしあのー、なかなか話しにくいかなと思っておりまして、第1部は NPO ・ボランティアの役割とその検証ということで、えー、お話し。したいいと思います。それで議論のフレームワークなんですが、それぞれの方、まずパネリストの方にふ振らせていただきますが、えー、機能したもの、それから機能しなかったもの、それから機能できなかったもの、それからちゃんとできたこと、それからできなかったこと、そういったようなことをですね、織り交ぜながら、えーまあ、お話をいただければなと思ってます最初に栗田さんに振らせていただきますけれどもあの、栗田さん、レスキューストックヤードというのはもう本当に緊急人道支援の国内でのいろんな支援活動にずっと長年あの関わっていらっしゃってます、それで今回もですねその独自にレスキューストックヤードとして、えー、活動するだけではなくてです、ね、JCN というそのネットワークを作っていろんな人をつなぐことによって、まあ、この機能していないものを保管していこうというような多様な活動をされてます。ですので、もう、あのー、クリスさん、まず思いつく限り、ちょっと、あのー、まあ、何分でもいいですけれども、ええ、まあ、10分、5分から10分ぐらいでお話しいただければと思います、ええ。よろしくお願いします。はい、あ
2: りがとうございます。皆さんおはようございます。ええー、ご紹介いただきました、あの、レスキューストックアイドのお代表理人、栗田と申します。ええー、今日集まりの方々も、おー、まあ、1年以上経ちましたが、えー、大変お疲れ様でございます、えーまああのー、私どもが、あのーまあ、外部支援者としてさまざ、あ、まな、あのー、ことを考えていますが、この検証という言葉を使っていいものかどうか、えー、まだ被災地は現在進行形ですから、えー、検証どころじゃないよというふうに、まあ、言われるんじゃないかというふうに思っていましたところ、えー、この復興支援検証会議をやるというふうに、田田さんから、えー、お申し出がありました。えー、被災地からあ、この検証したいというようなことを考えられるということに対して、まずは、えー、経営を表するとともに、まあ、一歩踏み込まれたな、というですね、実感を感じております。えー、今まで、あの、私自身は、あの、阪神大震災以降の支援活動ですから、まあ、17年、えー、まあ、いろんなことで、様、え、々、ー、ままな活動現場、これまでで35か所ぐらい倒さってまいりました。ところが、まあ、全然機能しなかったんですね。その学びが、えー、本当にですね、生かされたのかどうかっていうことを考えると、もう、その17年のことを、もう全部反省しないといけないことばっかりの書道でありました。えー、皆さんもご承知のように、どこに入ったらいいのかもわからない。どこに行けばいいのかもわからない。どこで誰が何を知らしたかもよくわからない。そういう中で、ええー、まあ、報道が少しずつ届けてくれるのは、沿岸部が非常に厳しい状態であると。ええー、おそらく、まあ、いろんなですね、ええー、まあ、あのー、やっと震災関連死みたいな話も、ええー、国の方でも検証が進んでおりますが、えー、結局、あの、劣悪な環境の中で、ええー、まあ、命をなくした方もたくさんいらっしゃると。まあ、その数が1000人を超えていると、えー。阪神大震災の時には、関連死は914名ですから、えー、そういう意味ではですね、えー、まあ、そうした数がどんどん、こう、これからまた増えていくというような状況に、まあ、あるということでございます。まあ、あのー、何が言いたいかというと、もうちょっとボランティアがちゃんと入れば、え正、ー、防せしもあったんじゃないかということを、非常に私自身も反省をしているわけでございます。ただ、言い訳にすぎませんが、えー、阪神大震災のボランティア活動と、東日本大震災のボランティア活動とよく,よく比較をされますが、まあ、比較をするのはいいんですけども、ただまあ、阪神大震災の時には、えー、歩いてでも入れました。えー、私どももお、新大阪までは新幹線で入って、えー、それで、その後は、扇というですね、阪神電車のですね、まあ、駅まで、えー、電車が走ってました。そこから歩いても、まあ、わずか数キロ。おそういうですね、支援のところと、えー、今回、歩いて、も生入きれないような、そういう状況の中で、えー、どうすればよかったのかという課題。それから、皆さん方も、大変、あのー、ご苦労されてますけれども、ええー、全くですね、現地で食料の補給ができない。ええー、そこに行こうにもガソリンが入手できない。まあ、こういう事態の中で、ええー、多くのですね、ボランティアが、ま、入れなかったと。そして、ええー、私どもが、岩手に入った時にはマイナス7度でした。ええー、なかなかキャンプをして、そこで野営をしてなんてことが、素人ではなかなか難しい状況にありました。まあ、言い訳にはすぎませんでしたが、この顎足枕って言いますが、この顎の問題、ええー、足の問題、枕の問題、まあ、こういう問題が非常に大きく立ち上がった、立ちはだかったのは事実でございます。えー、まあ、そういう中で、えー、徐々に徐々にそういうですね、えー、被災地の、おまあ、状況が伝えられて、そして、それでも頑張って入っていくメンバーの中で、えー、今日司会しらっしている松永さんのジャパンプラットフォームは、えー、国際協力の、おそうした豊富な経験、えー、そういうですね、えー、まあ、あの、こう、あの、なんですかね、諸外国での、え、劣悪な、もっと劣悪な環境の中でも、被災地の中に入っていくって、こういうノウハウが、非常に生きたんじゃないかと。私たちは、こうした国際事業から学ぶことは、まあ、たくさんあるんじゃないかというふうに、え、感じております。これは衝動の話です。で、え、その後、徐々に徐々に、その被災地での状況が明らかになって、え、各地でボランティアセンターが立ち上がりましたが、これは機能したことの一つ,ずつとして取り上げなきゃいけないんじゃないかと思ってます。え、それは、まあ、阪神大震災の頃は、えー、ボランティアセンターという概念というのは、えー、一応まあ、その事実上、そういう後から考えると、あそこがボランティアセンターだったんだなという機能を果たしところがいっぱいありましたけれども、えー、今日のように、もう当たり前のように市町村に一個は災害ボランティアセンターができるというような風潮が生まれてきたのは、実は二千四年以降の話なんですね。ですから、この十年ぐらいの間で、えー、そうしたあ、こう、機能が、ええ、必要なんだということは定着をして、そしてそこを目指して、まあ全社協の調べで九十二万人か九十三万人か、そういう方々が現場に入られたと。で、この仕組みがなかったら、じゃあボランティアがどこに行けばいいのかということがわからなかったかもしれません。まずはこうした機能があったということが、ええ、まあこの東日本大震災の大きな成果、いわゆる災害ボランティアっていうものが、被災地に絶対いるんだというようなことが、もう当たり前になっている社会、これがですね、非常に大きく機能したんじゃないかと。ただし、その中身については、いろいろと検証しなきゃいけない点がたくさんありますよと。えー、地元社会主義教育会が頑張って、そのボランティアセンターを立ち上げるということは、いろいろありましたけれども、えー、しかし、管理、あるいはそうした自分たちの許容範囲の中で物事が進んでいくと、それ以上のことができなくなってしまう。えー、もう少し殻を破って、え、被災者をもとに早くボランティアを届ける。あるいは、被災者が何が必要かっていうことを、いろんなコーマーターがですね、取り上げて、いろんな人が関わればよかったんですけども、そういうことがなかなかこうできない、事態があったっていうのが、ボランティアセンターの実態じゃないでしょうか。まあ、いろんなですね、検証の側面ありますが、まずは初動のあたりの、あるいは、そのゴールデンウィークぐらいまでの中でのですね、記事立てをお話しさせていただきました。
3: ありがとうございますコンパクトに、またちょっと、えー、戻ってき、えー、たいと思います、いろいろ、もしなんか会場、いきなり質問とかも OK なんですけど、クリスさんに何か質問、じゃあ、ゃあゃあはい、多田さん、どうぞ、はい、えー、一番本
4: 当に、はい、今、要点をつかんでこうまとめて話していただいたんですけども、もその動く、さ動こう、スタートしようで、どこにどう行こう。ととというところの過程を少しちょっ,と
2: え、えー、っとどんな場面でもそうですが、まずその、えー、実態がどうなのかということをちゃんと確認をしないと、えー、行き先は決められないと思うんですよ、まあ、そういう意味で私どもの団体としては翌日から先遣隊を派遣して、それで山形から入れるところまで沿岸部にずっと入って、えー、各市町村の状況をです、ね、確認させていただきました、で私どもはたまたまですよ、えー、この震災の前から、えー、ご縁がありまして、えー、宮城県隠岐地震が九十九来るって言われてましたんで、私なんかのようなものも、えー、宮城県の各市町村にお邪魔をして、えー、講演会とかさせていただいたような経緯があったんです。で、そこで、えー、今日もお目に遭ってますが、七ヶ浜町の、えー、社会主教育会が、私どもの会員さんになっていただいたんですね。ですから、会員さんを他と言うと他の町に行きませんもんで、まずは、その時の名刺をいっぱいコピーして、ええー、誰に会えばいいのかってことを思い出しながら、その先言隊にその名刺のコピーを託して、それで、菱川町に入った。その時に、ぜひお待ちします、ということが、相手から言われたんで、それじゃあもうそこに決めていこう、ということを、まあ、決めていきました。うもう一個だけいいですかすいません。えー、東、えっ、ー、と、阪神大震災で、私の師匠の、被災地縁場共同センターの、よりまさの、えぇ、ー、まあ、代表ですけども、の村井さんが、えーまあ、阪神大震災の時のの、まあ、ある意味、中心人物だったんですけども、そうしたその一団体がいろいろ動くということはいいんですけども、えー、やっぱり被災地全体としての意見をどうまとめるかだとか、それから、えー、結局、報道が大きいところにはみんな入っていくるんですけども、報道されないところには、支援の手が回らないというのはこれまでのです、ね、過去の事例から負きなかったんですですから、えー、とそれが阪神大使さんの時には2週間後に被災地 NGO 共同センターの前進前進、その前の前進の、最初は阪神大震災地元支援連絡協議会と、そういう団体が二週間後にできました。これがだからネットワーク促進なんです。そういう教訓があったんで、私どもは、もっと人の束をですね、早くっ作って、で、誰がどこに入るのか、あるいは支援のない地域を作らないって目的で、えー、JCN、東日本大震災支援全国ネットワークっていうのを、この阪神の教訓から、早く作ろうということで、私自身は三月の十二日から東京に入って、で、関係者と色い々ろいろ協議しながら、東京からボランティアバスを送るっていうのは一番早いですから、えー、距離的に。名古屋だの、神戸だのってと、やっぱり十二時間以上かかりますから、まあそういう意味では、その東京でいろんなこう支援の輪を作りたいっていうのが、その三月十二とか十三の頃に考えたことですね。はい。あの、ちょっと私から質問なんですけれ
3: ども、やはり震災の初期の段階で一番結構議論あったのがまあ行くと迷惑になるっていうそういう多分議論があると思うんですねそれでそれとあとそのシステムとしていかに準備してそれでちゃんと機能ができる形で入っていくかいろんな観点があると思うんですけどそういったその迷惑になるとかそういった議論についてのちょっと栗田さんのお考えとあ多田,田さんのお考えもちょっとお聞きしたいんですけれども
2: なんか私ばっかりすみませんあのーえっとですね、えー、迷惑っていうのは誰にとって迷惑だってことを考えなきゃいけないと思うんですが、えー、本当にその寒くって毛布が欲しいという人に対して、ボランティアが一枚ずつ余分に毛布を持って行って入っていくということが本当に迷惑になるかどうか、一方で、得体の知れないものがたくさん来ると迷惑だと言っているボランティアセンターのその努力のなさというか、自分たちだけの範疇で解決できないところにいっぱい人が入ってきて怖いから迷惑だと。被災地が混乱するが怖いと。こういう迷惑は、やっぱりちょっとね、二種類あるんだというふうに考えないといけないと思うんですよ。人として、やっぱり困った人たちのもとに、あの、駆けつけて、えー、その、まあ、適切な支援を行うということは、あの、これは迷惑の、迷惑ではないと私は思いますけれども、えー、ただし、それが、えー、他者に理解されるまでの時間がありますから、その時間をなるべく短くしなきゃいけないというのは、ボランティアの詰めだと思うんですね。だって、その、困ってると言っても、えー、特に東北の人たちにとって、じゃあ、その、外から来た人を受け入れるなんてことはすぐにできないかもしれないんですよね。そんなこと言ってる場合じゃないよっていうことで、えー、お届けするっていうことは、あの、オッケーなんですけどでも、その後に、ああ、そういう存在、ボランティアみたいな存在がいたんだねっていうことがわかるような、後のフォローも絶対さえ必要だと思うんですよ。ところが一方で、迷惑だ迷惑だと、被災地に混乱、混乱する、混乱すると言ってくる、言ってくる、その主体が、えー、その社協であったりボランティアセンターであったりするとこれはですねやっぱりちょっと違うと違うだと自分たちの見える範囲の届かない範囲でそういうことを言ってるだけじゃないかということが感覚的にありますねよくわ分かりますかねええいやいやわかりますあの多田さん、
4: はい、そうですねあの私もそう思ったんですですごくその言いたかったことを今栗田さんに言っていただいたなという気持ちがすごいですで。迷惑だって言える人は声出せる人なんですよね声出せない人がたくさんいたんですよでなぜその声出せる人が迷惑だっていうその根拠これは自分にあるじゃないですか尺度がそこが違うとで例えばボランティアセンターもボランティアセンターができたっていうことはすごく評価されることであっていいことなんだけどもそのボランティアセンターを運営する人がまあ今日もあのそういう観点からもお話ししていただきたいと思って森本さんもいらっしゃるんですけどその人によって違うっていうことですね人の度量によって違っているだからその垣根を作ってしまう縄張りであるとかそうしたら私たち助けたいのに助けられない邪魔なものがたくさんできちゃうんですよそうするとまず邪魔なものを取り除くっていうことから活動を始めなければいけないもうこのジレンマっていうのはものすごかったです今回絶対にそこのところをですね、取る。で、垣根を作らないで効率よく活動してもらうための、そのコーディネートをボランティアセンターがやるんだと、私は思ってます。だからそういう点では、本当、森本さんとかね、今日、遠藤さん来てるんですけど、遠藤さんなんかも、ボランティアセンターもやりながらそのもう、我々からすれば感謝なんですよね。来てもらうところはもありがたい。迷惑なものなんか一つもない。分かってもらえばいい。
2: 話せば分かる。そういういうに思ってましたもうう本当井さんありがとうございますあのしかし、1点だけねあの今回、東日本大震災の現状でやっぱり今までと違うのは、えー、そのボランティアセンターを主体的にやっていこうとする人たちも死者が出てるんですよ、でそでのやっぱりねあの今までの支援というのは受け入れる側が頑張らないと、えー、ボランティアを上手にやっぱりその被災地のニーズのところで届けられないという仕組みを割とマニュアル化して作っちゃったんでそういうことしかやっぱりその頭の中にない人たちにとって絶対的にですねこのコマが少なかったと、うん、しかも、えー、そういうことをやろうとする人たちの例えば社会主義会なんかでもボランティアセンターの職員って一人か二人ですよそういう人たちのもとにいっぺんに100人、200人、1000人来たらそれやっぱり、あのー、戸惑いますからやっぱその地元がどういうネットワーク体制の中であるいは外部支援者がそういうことを理解した上で、きちっとそういうケアをするための目的でちゃんと入ったかどうか。それが森本さんが後で発表されますが、CNP の役割はそれがあったんですけども、そういう意味で、やはりその、今回はボランティアセンターの、あの、私は社協とかボランティアセンターの批判をするんじゃなくて、そういう機能がやっぱり充実しなかったと、日本社会のこれからの学びとしてね、やっぱり災害が起きたときには、ボランティアが必要なんだと。それを上手に受けるためには、むしろ地元のネットワークをいかに強化していくか。一方で、地元がネットワークでやりきれない場合には、それがよく分かった外部支援者が、その応援にちゃんと入るということも仕組みとして考えないといけないんじゃないかという反省があると思うんですね。ありがとうございます。あの、えっ、ー、と、ちょっと山口
3: 先生、ちょっと、えー、今、おそらく機能できなかったもの、そのこれの準備のため2週間ほど前にでですね、七ヶ浜でちょっと議論させていただいたんですけれども、やはり例えば石巻社長の方、安倍さん、今日いらっしゃってないですけれども、え自分の家族が生きているか死んでるかわかんない状態で働かなきゃいけない、上司の方もそう。え、または死んでいるっていうことが分かっていて働かなきゃいけない。そういう状況。また、社協の方も3分の1ぐらい、えー、お亡くなりになってるっていう、そういう状況、過酷な中で、本当にできるか否かっていうのは、ものすごく難しい問題だと思うんですね。ですので、そこは、そのやはり、こう、例えばボラン戦が機能していなかった。あとでちょっと森本さんに振らせていただいて、次、あの、質問を受けた後、森本さんにちょっとお話。いただきたいと思うんですけれども、そういった事実もあったっていうことはしっかりと受け止める必要があるかなと思います。山口先生
5: 。大体もう皆さんに言っていただいた部分があるんですけれども。私自身はその、そういう災害後の社会開発海外で多くやってて、今回見たのはやっぱり日本は。公やとか社協とか、その阪神の反省があって、ちゃんと地域の社協が預かって、ボラ戦立ててっていうそういう仕組みを。簡単に想定したけど今回みたいに中小の市町村の社協が5 0 0キロにわたってやられちゃうと阪神の時と逆ですからもうバックアップ入れないでもその時もやっぱりみんな私もその社会福祉を教えてる大学なんで基本的にお行儀よく入らなきゃいけないっていうことだったんだけども海外の研究者にこんな非常事態だから行ってみなきゃ何困ってるかわからないじゃないかとで行ってみたらばあのレスキューヤードさんやそれあるいは島のネットワークとかこれ。例え悪いけど災害って戦争みたいなもんで正規軍動けないなら地域のゲリラ動くし外のゲリラが支援に入るしみたいなそういうその,その時にはそういう仕組みやそのある程度動ける人車持ってる燃料動かせる食べ物動かせるってそういう部分が非常に初期では頑張ったとそれから午後の課題になりますけどもそれでちゃんとその正規軍もゲリラも地域の人たちレジスタンスも頑張ってたけど後半になってくると公が出てくるとそこで勢力争いや地域の NGO を置かないであのでかい関西圏の NGO がこれで仕切っちゃうみたいなことが起きるみたいなだけど全般の部分のそういうみんなでとにかく必要に応じて誰って言ったら被災者のために動くんですから。と思いました。ありがとうございます。ちょっと、今、先ほど多田,田さんでも言及があって、そ
3: の、コミュニティでゲリラが出てくるっていうことで、遠藤さんすいません。あの、七ヶ浜で、まさにそのゲリラ活動の親玉になられた、<笑>えー、観点から、すいません。こちらにマイク、あの、ちょっと一言、その、受け入れるっていうことですね。そこで、えー、機能として、えー、実際、地元でどういうふうに動いたのかもちろん午後もお話しいただくんですけれどもちょっとお願いします
6: 、えー、とまず、ですねあの、まあ、社協、確かにボランティアセンターって一人ぐらいしかいないんですよであとはその運営スタッフっていうのはたまたま地元の人間被災しない人間とかい<笑>、ねまあ、被災しない人間が、まあ、ボランティアセンターに来るわけですけどもでただ、一応マニュアルはありますけど全然役に立たないって言っちゃ申し訳ないですけどねやっぱりその場所場所によって違うわけですからで一番助かったのはねやはりあのレスキューさんが入ってきたというのは非常に助かりましたつまりセンターを支援するという形をし,していただいたのでその辺でねあのセンターの人間もそのどういう,ふうにやったら運営できるかというのをねやりながら学んでいったと思いますで我々はそのとにかく七ヶ浜っていうのはあのマスコミに全然乗りませんでしたのでえー、通信機器が全部アウトになっちゃったんでねあのマスコミと連絡も取れなかったんですよそれで、まあ、レスキューさんに入っていただいて徐々にですけどもあの人が入ってきたてその時に我々はあのやっと来たボランティアさんなので本当にね嬉しくて深くこのボランティアさんを大切にしようということで徹底的にあの、うん、ボランティアの方がですね、えー、活動しやすいようにそれを念頭に考えましたで来ていただいた人にはとにかく自分の家族のように接してで今ではですね小さい町なんですけど多分4万5千人ぐらい来ていると思いますでそのうちのリピーターがものすごい数なんです、ね、で私、今日終わったらあの東京のボランティアの人たちがいるんですけども、まあ、飲みにこうて誘われてますけどねそのぐらいのこう深いつながりができましたですからその私らよく言うんですけども被災地だってその来ていただいた人にですね、まあ、おもてなしというか気持ちのおもてなしですけども。災地の精一杯のおもてなしということでとにかくその言葉とか気持ちとか、うん、その態度でその感謝をみんなでやりましょうという話はしましたそれがあ徐々にです、ね、浸透して、えー、今、非常にいい形になっているかなと思います。
3: はい、えありがとうございます遠藤さんあのまたちょっと詳しくお話しいただきたいと思うんですけど、やはりその被災地の場所によってもすごく状況が変わっていて例えば石巻だとか高田のように非常にこう、まあ、マスコミに乗ったためにボランティアがあふれかえるぐらい来ているケース、もちろんそれでもニーズはもっとあるんですけど、それの一方で七ヶ浜のように。なかなかマスコミに出なかったために、えー、ボランティアも少なくて現地のニーズは膨大なのに、えー、なかなかこういろんな仕事ができない、そこがの格差というのがですねまた一つあるのかなと思いますがそれをまたあとで議論して、ちょっと森本さん、なんとなくこう全体的な議論が森本さんの発言を読んでいるような感じなんで、えー、ちょっとよろしくお願いします。
7: 皆さんこんにちは、えー、とこちらにはです、ね、全社協支援費とありますが、えー、よく支援費、支援費と言われるんですがあの災害ボランティア活動支援プロジェクト会議と言いまして、えー、特に大規模災害時にはです、ねえー、人、物、金、情報この4つ簡単に言うとこの4つが、えー、被災地支援活動には、まあえー、とすぐに必要確実に必要ということからえー、中央共同募金会、それから全国社会主祉協議会、から経団連、それから NPO ですね、この4社のネットワーク組織っていうのが、えー、と2007年ですかね、はいえー、にできまして、で今回も、えー、とこの支援プロジェクト会議からの、えー、と派遣という形で、私はあの地元、鳥取なんですけれども、えー、陸前高田の方へ、去年の3月、最初入ったのは18日まだは一面がれきの海でしたけれどもそこから去年は延べて130日ぐらいですね陸前高田に災害ボランティアセンターの開設とその後の運営支援という役割で入ったんですねで、えーっとまあ、これだけの,その未曾有の大災害ですから災害ボランティアという人たちの多くの人たちの個人も団体も含めてですね支援の手が必要ということは分かりきっていたんですけれどもただ、その前にご存知のように陸前高田は社両そのものも被災をしてですね拠点も機材もデータも人も人については管理職の人たちを中心にです、ね、16人中7人の方が亡くなったということで生き残っていた人たちは嘱託職員えー、っと9名のうち2人が男性、えー、7人が、えー、女性ということだったんですねでそこに入ったんですけれども、えー、っとそこにその、まあ、今に災害ボランティアという人たちが来るから災害ボランティアセンターを立ち上げないとといっても、えー、っとそんなことができる状況ではなかったんですねで、えー、実際僕3日ぐらいそこで待ちましたそしたたらその生き残った職員の1人がちょっと今思い出してもです、ねえー、と涙が出そうになるんですけれどもえっ、ー、と3日目4日目の朝ですかね、えー、と多くの人たちの手を借りて高田の人たちを鮭を落として助けたいだから森本さん手を貸してくださいって言ってくれたんですねじゃあ災害ボランティアセンターをやってみましょうかっていうことでそこがスタートだったんですけれども。一番最初のボランティアセンターは本当紙一枚それも何かのコピーの裏紙ですね紙一枚とボールペン一本そういうところからスタートしたボランティアセンターだったんですねでただあの陸前高田ですから報道のインパクトからずいぶん多くの人たちがやってきました個人もも団体もその意味ではえー、と社協にはまあ挨拶をしてえ現地にどんどん入っていくという人たちもえたくさんいてですねそういう人たちにはどんどん入れたら入ってくださいという形でえ入ってもらったんですねでこれはでも外からすると岩手え特に陸前高田あたりはえ支援力の受け入れについてちょっと消極的というふうに言われてたんですけれども実際にはどんどん来てくださいという声を上げなかったんですがあのがれきの海山をですねかき分けて来てくれた人たちは仲間だったんですねだから、えー、その後もですね、えー、ボランティアはお客様じゃないよ、えー、仲間なんだだから来てくれた人たちはどんどんつながっていって助けを借りてやっていこう何より規模も大きいけれども期間も長くかかるわけだから、えー、その時その時でいろんな人たちが入れ替わり立ち代わりつながってきてくれることが必要だだから、えー、とよっぽど困る人とか困った団体は今ちょっと待ってくれとは言っても来てくれた人たちはなるべくつながり合おうえー、と許し合うということも一つテーマにしてです、ね、受け入れてい、えー、ったんですねでそうやっていま、えー、だにです、ね、陸前高田災害ボランティアセンターを、えー、とやってますこの寒い冬もですね、えー、と一番少ない頃で1日あたり30人ぐらいまで減りましたけど今また600人ぐらいまで、えー、と増えてきて、えー、とやってるんですね。でそういうい意味ではあの社協、まあ、災害ボランティアセンターを通ってあるいはつながってきて、えー、高田で活動してくれる、えー、個人や団体ももちろんたくさんいますしそこを通らないで、えー、各拠点を設けたりとかあるいは通いの形で来てくれる人たちも、えー、と実にたくさんいますただ、えーと、やっぱその社協が災害ボランティアセンターの、えー、と運営者として、えー、とそこを担うべきだとうう思うのは、えー、外部支援者はやっぱりいずれ引いていくんですね。それが5年後かもしれないし10年かもしれないんですがでも地元の社協はそこにずっととどまるわけですよ。で何より、えー、と災害ボランティア活動というと,、あのーえー、とよくそのがれき運びとか泥出しをする人たちというイメージがやっぱ強いんですけれども実際にはなぜ社協が災害ボランティアセンターをやるのかというと,、えー、と社協の会員である、えー、住民の人たちがまず被災をしているとか社協はそもそもえー、と地域福祉活動の推進という大きな役割を持っているで地域福祉って何かというと,、えー、とよくそのスローガンなんかである、まあ、簡単に言うと住民誰もが、えー、と安心して暮らせる街づくり活動のことだと僕は思っているんですね僕もともと社協マンであるんですけどもそれが災害被災することによって一時的に安心して笑顔でみんなが豊かで暮らせる街づくりがストップしてしまっているので。でそこに、えー、とボランティアの人たちの手を借りて、えー、日常に市民の人たちが日常に戻っていくお手伝いをするっていうだから、作業支援センターではなくて生活支援センターだということをずっと言って続けてき、えー、たんです、ねまあその結果が今もって災害ボランティアセンターという看板のままやり続けているんですけどもこの災害ボランティアセンターという看板は、えー、外に対してはランドマーク。えー、陸前高田で活動したい、えー、陸前高田に来たいという人はどうぞここに来てくださいあるいはまだ、えー、こういうセンターを立ち上げ,た立ち上げて継続させて、えー、市民の支援活動をやってますよという外に対しては、えー、ランドマーク目印なんですねで市民に対してはこうやって外の人たち、えー、いろんな仲間とつながって皆さんをまだ、えー、支援をしていきますよ見守っていますよという、えー、っとメッセージなのでいま、えー、だにですね、えー、災害ボランティアセンターの看板を上げて、えー、とやって、えー、います。ということで、えー、とちょっとその災害ボランティアセンターもあの例えば隣の大船渡とかあるいは県境を挟んで気仙沼とではまた随分あの様子なんかも違いますしそれから育前の方もですね、実はえー、小さな町のようでで海岸全てずいいぶん長いん長すね市街地もあれば田園地帯もありそれから半島の先っぽも、えー、とあるわけでしてそうすると陸前高田と一言で言ってもずいぶん中はあの昭和の大合併以前の,あの、えー、といろんな違いをいまだに色濃く残していたりとかしてですね、えー、と結構あの違うわけなんですね。その中でえーっとまあ、一か所でやっているわけですから随分、難しさとかあるいは気を使うところなんかも、えー、っと持って、えー、っとやっているんですけれども、何しろ、えー、っとこの未曾有の災害ですからこれから先何が起きるかというのはある程度予想はしてもです、ね、そのとおりになるかどうかは限らないわけですよね。なので、えー、っとずっとい続ける、あり続けることがやっぱり大事であり続けるからこそいろんな人たちがつながってきてくれてそのとき必要な支援が、えー、と可能になるとかその時必要な知恵を、えー、と皆さんのような方たちにいただけるとかだからその場を、えー、と今のところは維持することが大事なんだっていうふうに、えー、と続けています、まあ、随分あの外から見られた感じと、えー、内側から見ている感じとでは、えー、とさっきの話なんか聞いててもやっぱりうとギャップはあるんだろうなっていうふうに、えー、と思いますけども、まあ、この後の議論でその辺りが埋めていけたら。今日はありがたいなというふうに思っています。すみません、長々とありがとうございました
3: 。ありがとうございます。今の森本さんのお話に何かご質問とかある方いらっしゃいますか
8: 。もしなければ私からご質問、はいはいはい、あるんですけど、これ、あの今お話し聞いて,てですね。まあ、あのその地域のあのボランティアの受け皿として、まあどういう機能をしてきたかっていうお話を伺ってきたんですけど、まあさっき七ヶ浜の方でも話でもですね。まあ非常にうまくいった。事例であって、まあ、陸前高田の方でもそのこの朝というターニングポイントがあって非常に関係が良くなったとっいう話だと思ったんですが逆にです、ね、こういう地域では離陸在庫も知らないんですけどそのなかなかあ受け入れたもう難しくてボランティアさんのです、ね、なかなか活動活躍もできなかったとかです、ね、そういうもしなんかその機能した地域と機能しなかった地域を分けるような要素がもしあるとしたらそれはどういうものになるんでしょうか。
7: えー、とそれは機能とそれからもう一つ、えー、とタイミングということもあると思うんですけれどが、えー、陸前高田の中も、えー、といくつかその元々の,その昭和の大合併以前の、えー、旧の町ごとにやっぱり地域ごとに、えー、と住民の考え方とか、えー、とやっぱこの気持ちも違ってたんですねだから、割と早く手が上がるところは上がりましたけど、えー、とそうではないところ、えー、自分たちのことは自分たちでやるんだという気概が強いところ。はやっぱり当初はそんなに早くは手が上がらなかったとかあと隣の地区がボランティアを受け入れているんだからうちも受け入れようとすぐにそれに習うところもあればあそこのやり方とはうちは関係ないからといって、えー、と手を挙げないところもあったんですね。そううすすると、えー、と、まあ、機能とか見せ方もももちろんなんなですけれどもやっぱこう、えーと5月はこの地区、6月はこの地区とか、結構こう点々とこう動いていく感じが当た、えー、ってですね。えー、とその意味でもまあ一時的にサテライトを置いたこともありましたけれども、えー、とやっぱその長く関わる、長くそこで待つっていうことがすごく今回は大事だったというふうに感じています
3: 。あれですね。だから高田の場合、先ほど森本さんのお話にもあったんですけれども、非常に広くて。それと、音も広田の地区と、気仙とかだと、また雰囲気がすごく異なっていて、外部から入ってくるとですね、なかなかわからないんですが、ずっと、その森本さんはじめ、他の高田の社協の方とかは、そこら辺の微妙なところがあるんで、それに合わせてある程度はやっていたと。ただまあ、その機能しなかった、機能できなかったというところの一つの理由として恐らくそのコミュニティの何かもともと抱える要因というのがあるのかなというようなことですかね。それからあと、もう一人私と一緒にファシリテートしてる坂田なんですけれども、えー、彼は、えー、東野真心ネットってなってますが、もともと、マッキンゼーという外資系のコンサルタントで、えー、民間企業からお金をいっぱい踏んだくってて、それが、あの、若干嫌になってですね、震災後、えー、休職して、えー、遠くに来てくれて、一緒に、えー、しばらく働いていて、それで最近また嫌になって、一度戻ったんですけど、戻ってきてくれて、この1か月ぐらい一緒に活動していた男で、ちょっと、あの、難しくなると、もともとそれがあれだったんで、彼に構造化とか体系化をさせる役割をさせようと思いますけど、今なんかありますね。はい
8: 。そのあともう一個、その、多分、聞く話は、コミュニティの意識っていう問題とですね、あとその、現地にやっぱり、そのリーダーがいるかいないかというところも一つ大きいと思うんですけれどそういう意味ではあのいかがでしょう例えば、あのー、こんな人がです、ね、現地に出てきてあの社協を引っ張ったとかです、ね、もしくはこんな、あのー、お外部の人でもいいと思うんですけど引っ張ってくれた人がいたからうまくいったとかそういう地域もあればぜひそこのお話も伺いたいと思ういですが森本さん
3: に限らず、えー、なんかその,やっぱ現地の機能できない状態または機能しないところをカバーする上で何かこうリーダーダ先ほどの遠藤さんなんかまさにその例なんですけど薄田さんもその例でしょうしそういう何かお話あったらあの会場の中でも結構なんですけれども、はい
6: 、あのニーズは、ね、たくさんあるんですけども待って,てはあ待ちはしなかったです。あのこっっちから行って行って説明してで説得してやりましょうと、でそのをやることによってあこんなふうにしていただけるというのを理解してもらう、そうすると今度、避難所に戻ってこういうふうにしてもらったんだという風な話がこう広がるわけですよ、じゃあうちもうちもという形で広がっていった、でないとあのまず通信がまずないので、とにかくその待っていたんではいつになるかわからないしで、せっかくボランティアの方が来ていただいているのに、そのマッチングできないんでは、ね、本当に申し訳ないのでとにかくあるってで一人,一人こうまあ出張っていうんですか、ねまあ、営業みたいなもんですけど半分、ね、もそのぐらいやらないと初期はあのボランティアを無駄にしてしまうっていうであの必ずあのボランティアの人にはその作業内容を,を説明するんですけどもその時にあなたがし皆さんが仕事することによってこういう人がこういうふうに助かるんだということを必ず説明します。そうすると達成感を持って帰っていただく。そうするとまた来ていただくっていう繰り返しになったと思います。ですから必ずあの
3: 達成感というのをすごく意識しました、はい。ありがとうございます。あの、今の話で待っていてはダメだっていうところ逆逆にこう遠藤さんの、えー、話を、えー、取るとですね、えーまあ、ボラ戦でよく批判されてたのが待っているんじゃないかと。ニーズをしっかり取りに行ってないんじゃないかっていうところがあったと思うんですけど、ちょっとその点について、森本さん、何かもしお話あれば、またはニーズを取りに行けなかったんだとか、そういういいことももあるかもしれないですが
7: 、えー、っとニーズが当初出たか出なかったとか、うん、その百かロかみたいな話ではなくて、えーっと、ニーズの内容っていうのは、えー、っと最初から、えー、っとしばらく経ちながらこう変化をしていってたんですね。で初期はやっぱりえー、と物資の運搬とか、えー、と配給とかそういうところのやっぱりニーズが多くてですねただその、えー、とボラ船で一般的にそのイメージをされている、えー、とがれきの撤去とかああいうその力仕事のところは当初はそのあまり、えー、と出てこなかったんですね、ね期待するほど。でえー、とこれは過去の,あのいろんな災害の被災地でもやっぱりそうなんですけれどもま,ずそのまあ住民がそのボランティアというのがよくわからないわけですねや,る側やろうとしている側はボランティアってよくわかっているんですけども、えー、とそこにいくらそのボランティアをお手伝いしますからと言ってもです、ね、なかなかその手が上がらない。かとかえー、と近所が手を挙げないのに自分だけがちょっとお願いできないとかいろんなことがあって上がらないわけですよね。なので高田の場合は、えー、とまずその自治会長さん、まあ、区長さんとか民生委員さん、えー、と地域のまあキーマンのような人たちを通して、えー、とまあおっしゃったようなその交渉もやりながら,それからデモンストレーション的なやり方をかなり重視をしたんですね。どういう人たちが東京とか大阪から、えー、やってきていてどういうことをやるのかで、えー、昼ごはんはどんなふうにして食べているのかとか何時ごろまで活動して帰っていくのかそれはどこの方に向かって帰っていくのかとかそういうのを実際にその見てもらうという意味で、えー、と当初は誰が持ち主かわからないような道路脇の斜面とかそういうところで、まあえー、とやるのを住民の人たちがやっまり巻きにして見ているんですね。そうやって安心してもらいながらあ、えー、あいうことをやるんですけどどうですかというような営業のようなものをです、ね、区長さんを通してやっていて、えー、それから一気にこう広がっていった増えていったとっいう形でしたね。ありがとううございます。あ
3: 福井さんどうぞ。でも、あの、じゃあクリスさん。はい、すみません。その後、お願い
7: します。あの
2: 、もう少し鋭くあの切り込んで、不適切な言葉出てく出たかもしれませんが、あのー、うまくいった七ヶ浜というふうに言われましたけども、あのー、その七ヶ浜ですら、最初は町内募集とか言ってましたよね、ボランティアさんを。町内ですよ。二万人しかいない町内募集何、何ができるんですか、ということで、ちょっと驚いたといあります。で、そのあたりが、あのー、じゃあ何をもってうまくいったのかということを考えると、その後やっぱり、えーまあ、これどこの被災地もそうなんですけども、もマニュアル上に書いてあるセンター長とか、ですねそういうことのやっぱり弊害が出てるんじゃないかと、災害救援ってねやっぱりあの意識がある人がやっぱりしっかりとそこに関わって、話すうえでそこでやろうという人たちが集まったのが、あのーえー、災害救援の原点だと思いますし、えーまあ、そうやって集まってきて、まあ、阪神大震災でもおその、えー、いろんな方が出てきて。で、今回東日本大震災でも、まあ、多田さんをはじめとする、そういうリーダーが生まれてくるわけですよね。でも、じゃあイコールそういう人たちがセンター長をやるかっていうことではないわけですよ、マニュアル上は。だから、えー、でも、受けた方からしてみたら、えー、そういう、その、社会主教育会みたいなところの、やっぱり福祉みたいなところに、えー、災害時に、やっぱり顕著なニーズが上がってくるんだというふうに、えー、感覚的に分かって、それを頑張ってやりましょうっていうタイプと、いやいや、自分たちが持っている、やっぱりテルトリーをきちっと果たしていきましょうという、そういうですね、あの、タイプがあると思うんですよ。でも、陸高の場合はもう、そのセンター長すらなくなってしまったんで、えー、事務局長はね。だから、あのー、僕は陸高はもう、その別格というか、もうとにかくあの状況を誰も責めちゃダメだというふうに思ってますけどもね。ただそうだとしても、えー、やっぱり、私も CNP の幹事でもありますから、今議論してるのは、じゃあこのまま、どの書きセンターでよかったのかと。お町の復興だとか、ああ、様々なやっぱり社会的なニーズに対して、ええ、泥かきだとか、みたいなところを象徴されるようなボランティアで終わってしまってよかったのかどうか。あるいは、えっ、ー、と、ボランティアセンターの支援なのか、社協の支援なのか、どっちだったんだと。いうようなことを考えると、あの、CNP は CNP で反省しなきゃいけないことがいっぱいあるということなんですね。まあでもこれは、一概に言えなくて、七ヶ浜ではそうなんだけども、例えば、石巻は、さっき松永さんが言われたように、安倍さんが、もうとにかく助けてとみんな言ったんですよ。みんなに言った。だからいっぱい入った。ところが、後から考えると、やっぱり先導が多すぎちゃって。石巻っていう非常にこう合併の進んだ地域で、一統一なんか一つにはできないのに、いろんなやっぱり団体が入ったことによって、それはそれでよかったんだけども、じゃあ石巻としてどうすか、どうですかって言われたときに、やっぱりこう、あの、鮮度が多すぎちゃったという問題も、やっぱり地域地域にはそれぞれ課題があると思うんですよ。課題がない地域なんて、あの、ないと思いますから。まあ、そういうことを、今回東日本大震災の場合は、全部合わせて、なんかこう、あの、検証はできないと私は思ってましてね。本当に地域地域で。そういうことが本当にどうだったのかということをまあそれぞれがやっていく必要があると思ってますけどね
3: 。ありがとうございます。あの先ほど手を挙げていらっしゃったえお願いします。えすみません後ろ後ろです。えすみません
9: 。あのえっ、ー、と柴田と申しますがえっ、ー、とまああの当初から私はあの、えー、トルマゴコロネットにお世話になってその後あのえっ、ー、といわて憲法観光のあの関連の会社にいましたのであのボランティアバスとかいろいろやってたんですけど孫、えっと、コロネットさんあの先ほどのあの機能したところ機能しなかったところの,あのでしょう、ね、地域っていうところで関わってくると思うんですけど孫コロネットさんに最初に参加してすごく学んだのはなんかまずあのボランティアは自己完結っていう言葉とあともうなんていうか。まあ、5月ぐらいまでぐっちゃぐちゃなわけですよ、いろんな人が来ていろいろんと活動してみん,な割と好きみんなそれぞれの思いがあるし正しい規定とかも何もないのでただその中で混沌としている中でも受け入れてとりあえず活動を結びつけていくあああのアクションしたい人はしていくとだから一,人一人がじあが自己判決というつまり自己責任で判断して行動しましょうということを徹底していたのででもとにかくいろいろやってみようとで当然、トラブルもたくさんあったように見受けられましたし、まあ、それはあの孫コレンドさんに限らずいろんな地域の話聞いててもやっぱ当初いろんな人が来るからいろいろ混乱したとそこに対してでもそれ混乱するのはもうあの当然だよねとか平等にやるの難しいよねってこんな状況なんだからもうぐちゃぐちゃになるのしょうがないと思ってでもたくさん来てくれてたくさんやってくれることが重要なんだと思って受け入れた地域は機能しましたし逆にそれをすごく。あの管理しようとしたところあのきっちりと統制が取れて秩序だってやらなきゃいけないんだって言ったところは先ほどあのおっしゃられている通りあのなんていうり自分たちのキャパシティ以上のことをやろうとしなかったでそれは本当にあの差が出ていたなと岩手県の沿岸部を見ていてもそれぞれ先ほどおっしゃられたセンター長さんの方針があって割とオープンに受け入れて混乱してもまあちょっとこう。まあまあって感じでこうやっていくところとそういうのももっ一切ダメだっていう感じになっちゃってるところは本当に差があったというふうに感じています混乱することを受け入れることとあと公平性、平等性っていうことにこだわらないこともう分かったところから手をつけていくってことをやれることっていうのは相当方針の差としては大きいと思いましたでただ本当に先ほどおっしゃった石巻の例もあるんですけどこのフェーズってずっと続かないので6ヶ月7ヶ月ぐらい経ってくるとやっぱり岩手県やっぱり行政が強くていい意味でも悪い意味でも行政が強くてそこである程度統制が取れてきたことが今の,あの割と、まあ、あのうまくいってるわけではないんですけど比較的秩序だった形で物事進んでいっている、まあ、秩序だってないところもたくさんあるんですけど、まあ宮城県の石巻とかと比べるとまとまっているところっていうのはある程度機能しているんじゃないかなと感じましたけど、うん、あの
3: 森野さん今日はありがとうございま
4: す。あの本当に最初からずっとこう一緒に苦労させてもらったんですけど実はマンコロネットも
3: 立ってくださいとのことですなんかはい
4: マンコロネット隣に陸前高田が動き出しが遅いっていうジレンマがあってで SOS はいろいろ来るわけですよだけど動けないでいろんなとこから派遣された社協の人たち頑張ってるんだけども昨日来た人がいやそれ我々に断っ,ってくれちょっと回ってくれとちょっと待ってくれあそれはやらないでくれじゃああんた現場見たのか見てないんですよお前どっから来たんだお前ってなるわけですよね誰が SOS 上げてて誰俺たちは何をするんだっていうところで相当ウェイティングがあったと思うんですよもう失礼なあれもあるんですけどもだけど俺たちの目的は効率よく助けること効率よく一時的には行くことであったんだけどもそこの形にとらわれすぎてその柵を作ってそのやってきたとで同じサイクルで変わっちゃうでガラッガラッガラッで今度その来た人たちがイニシアチブ争いをしてしまったりするでそれを統括してたわけですけどもそこのところの苦労っていうか今度はそこのところはこうした方がいいんじゃないかと本当本音でちょっと<笑>
3: <笑>まああのちょっと分かりにくかったから方に、その、要は社協のサポートシステムっていうのは、どんどんアメフトのように人がこう変わっていくと。それで結局、ボトムライン人なんで、非常にこう、例えば私が働くジャパンプラットフォームとかもそうなんですけれども、結構、その女性するときにちまいこととか言ったりするんですよね、人によっては。こう、重箱の蓋の隅をつつくような、こことここの数字が、あれだからダメです。最低止で3ヶ月後に出してください。みたいなこと言う人って結構どこの組織にもいてですね。えー、まあそういうところで、そのシステムが要はくるくる変わるから、人の、その、かつそれがなかなかコントロールされないところがあったから、人によってのすごい誤差が出てしまって、それが活動になかなか結びつかなかったっていうのが今、フラストだと思うんですけど、本音ベースで、鬼本さん。
7: カメラが回っている中で、非常に<笑><笑>、はい。えー、っとですね、旬、あのーえー、プロジェクト会議としては全体の運営の、えーっとまあ、スーパーバイザーという役割なんですね、まあ、統括的な意味、えー、でもあるんですけれども、えー、っとただ、上下関係では作らなかったんですよ、今、多田,田さんがおっしゃったブロック派遣とか仕組みがあって、えー、とよその県の、えー、社協の職員たちが、えー、とコーディネーターの応援としてやってくるんですねでもそれは5日とか1週間ぐらいで人はどんどん変わっていくんですよで多くの,その特に初期の頃にやってくるその応援組というのはそれぞれの、えー、とどこかの,その被災地経験がある被災地の災害ボランティアセンターのコーディネーターの経験があるという人たちが多かったんです。でそのやっぱりやり方とか考え方、えー、とあのスパンですね水害だったら大体おおむね1ヶ月ぐらい地震でも3ヶ月ぐらいをやっぱあの高田のあの状況に当てはめて考えようそれで理解しよう、えー、としたところもやっぱりあったんじゃないかと,、えー、と思うんですねただ、それはやっぱり陸前高田の社協の職員からするとそんなこと言われたってとか3ヶ月経てばありこの高田の街がどうにかなるんですかっていう本当に湿な叫びを上げていましたけれども、えー、とその中でいやあの、えーと、夜になってあの地元の職員の気持ちは実はこうなんだよねとか、えー、とだから、あなたたちには、えー、と来た5日間の間に何か活躍したいじゃなくてつないで、つないでいってほしい。その中でどこかで音を立てて動く時があるからそこまでを辛抱してつないでほしいというような説得もしながらです,ねあまりすみません、あまりちょっと詳しくは言えないのでこのところにちょっとあのえとぼやかさせてはいただきたいんですがただ、最初の頃ですねえとあの自動車学校の食堂にいた頃に多田,田さんとそれから斎藤さんだったかな。2人来られてで、えー、と高田のやりたいように、えー、と高田がやってほしいということをやるから、えー、そしたら、えー、とどうしたらいいか言ってほしいと言われたんですねでその時に僕が、えー、とお願いしたのはあのいろんな団体いろんな人たちがやってきて状況を聞かしてくれ今何が一番必要なのかを教えてくれと、えー、いうことをもう口々に言われるんですけれども一番必要なものだけ答えてそれさえあればどうにかなるということでもないし必要なものってたくさんあるんですね。でもそれを、えー、と聞く方は一言で簡単に簡潔に分かりやすく、えー、と具体的なものを言ってくれっていう感じで結構言われるんですでもそれって答えられない昨日と今日は違うしということは今日と明日も違うだろうとか、えー、いう中で、えー、とちょっとしばらくいてくださいって言ったんですね、えー、と毎日毎日、えー、と朝から晩までじゃなくていい半日でもいいからここにいて、えー、と見ててくださいそこであここではこれが必要だなとか自分たちこれができるから明日これ引っ張ってこようとか、えー、とそれを、えー、と東野の,の方に発信してもらうあるいは県外に向かって発信してほ、えー、しいんですとそれを、えー、と僕たちが、えー、と地元に張り付いているからといって、えー、と整理して毎日毎日発信することは、えー、とそんなちょっと余裕がないだからそこのお手伝いをしてくださいということを、えー、と多田さんに、えー、とお願いをしたんですね。この、えー、と待つっていうのはただいたずらに待つんじゃなくて、そばにいて同じ視点でえっ、ー、と見てもらう仲間人がいる、それが後方支援に向かって具体的なものを発信してくれるっていうこの役割を、えー、特に当初はものすごく求めたんですね。っえー、っと、もうち
4: ょっと、もうちょっと、え<笑>っと,<笑><笑>ののと,、えー、っ
7: とどのあたりの、<笑><笑>あの具体的に水を向けてもらえばじゃあ、あの。
4: その中でいいで本当で森友さん大変だったの知ってるんですよだけどあえて言わせたくて言わせたくてしょうがないんですけど何、はい、かやることないかということは我々もう何かやることをつかんでんですよだけどストップストップストップだからやることつかんでるからもうそこを言わせたくて立てたかったんですよ地元を立てるっていうのが我々の考え方だから縦に行くんだけど縦に行くんだけど邪魔もいるわけですよここのところ今度どうしようかって思ってると今度どうしようか今度どうしようか
7: <笑>えーっと今度今度
10: どうしましょう栗田さん<笑>
2: <笑>いや彼はねあのこうやってずーっと人に寄り添ってえー、もうリクターがるけどもう彼は神様ですよ、お世話になっお世話になっそういうことを、まあ、彼は大事にする、だから彼とまた別の人が入らないと、そこは立ちれないんですよね、うんあのー、やっぱり主体的なあの取り組みをしていこうとする人たちに対して、えー、なかなかそのあなた方は間違ってますよと。えー、本当の目的は、そのなんか立たせる、立たせてて、ね、そうそう,う、なんか立たしてね、は
3: い、もうなんか反省させてもらって。そうそうそう。<笑>吊るし上げみたいな感じにな
2: って。あのー、やっぱりね、森本さんのように、非常に丁寧に丁寧に寄り添って寄り添って,しってやるタイプと、やっぱりそれで本当にいいんですかと。もう少しここで踏ん張って、えー、本当のやっぱり、その、我々の、あの、目の前で、えー、困っている災者のために、もうちょっと広い心を持って、かあの、頑張りませんかというふうに、言えるタイプとあると思うんですよ。まあ、多分森本さんの口からこれ多分もう難しい。で、それをやったのは遠藤さんなんですね。遠藤さんはもうだからそれをボランティアセンターの中で、もうとにかくネジ、ま、巻いて巻いて。で、それは遠藤さん自身のやっぱ持ってる個性が、えー、素晴らしいですね、そのお、ピンチをチャンスにってことをいち、いち早く考えられた方だと思うんですよ。七ヶ浜というそういう町に生まれ育って、なかなかやっぱりこう、花開かないと。いうようなところの悶々とした思いを、これだけ有名になったんだから、これはピンチチャンス変えようと,、えっと、ピンチにチャンス、ピンチをチャンス言っていうのは被災地でよく聞かれる言葉なんですけれども。そこにやっぱり気づくか、気づかないか、それをいつ気づくかっていうのは非常に大きな課題だと思うんですが。まあ、遠藤さん、当後から言ってらっしゃいましたですね。と移りました。え、ちょっと、あ、山口先
5: 生、ちょっと、あじゃ、短く、え、っと。ちょっと、その、か、まとめるわけじゃないんですけれども、社協、もう、こ、ういう言い方するといけないかもしれないけれども。社協にそれを求めるのは国で。社協は基本的に中間組織ですけども、社会福祉でせ、生、保が、生活保護いくらとか、介護保険がこうで、そういう公平な状態の維持っていうのがメインであって、そこから先、ああ、の子たち困ってるから10万円の奨学金あげようとか、そこが NPO や、その NPO が専門性持ったりしてやっていくって、だから、被災した時でも、社協はやっぱり社協として、あ、義援金もらった人から生活保護剥がしちゃえとかね、そういうことを、その考えなきゃいけない立場にあるわけだから、それはだから今度はそこだけが一本今おっしゃったようにその受け入れの窓口になっちゃうとそこから先は全部しないでくださいになっちゃうんで本当は2本とか3本とか NPO も入るとか今後のボラ戦みたいなのはそういうその複数形であるいは松永さんなんかもそうでしょうけどももう途上国行ったら要請ベースで入るけど向こうの政府もどこも全然わかってないからこの辺入りますよよろしくったらあと自分たちで地域の市民団体や一緒に連れてった INGO と組み立てていくわけですよね。一緒にニーズを本当のその地元の人のニーズをってそういう部分のその複数立てるっていうのをしないと次回も次回も森本さんいつも職をかけてこんなとこ来てって大変な目に遭うからもう二人ぐらい立ったらいいですよね、まあ、地元の,のはいすいませんまあいかにその
3: 今日のテーマなんですけど機能しなかったものがあったらいかにこうカバーするシステムをそうトータルで作っていくかということをまたちょっと後で議論したいんですけどすみません、鳥羽さん、なんか長らく<笑>あ,のあれなんですけれどもあの、特にやはり静岡、それから頼政さん、まあ、神戸中心で、まあ、ご存知の通り、例えば神戸はあの阪神・淡路のやはり経験があって、そこから引き継いできたものがある、また静岡県というのは東海大地震ですね、東海地震、東南海、ずっとあると言われ続けて、いろんな形で準備をしてきていると。そういった中で、非常に意識の高い方々が多くて、もう本当早い段階から。被災地に今回も入られて、大きな役割を果たされたんですけど、ちょっとおばさんの方から、あの一言お願いいたします
11: 。はい、あの静岡のボランティア協会の鳥羽と申します。あの今、松谷さんからお話し合ったように、あの。東海地震が、起きる起きると言われて、三十五年ほど経っていて、えーまあ、その間に、阪神大震災が、あるいは中越地震がとか、そして今回の東日本がというような形で、非常にあの、何て言うでしょう、周辺って言いますかね、いろんなところでこうさ大きな災害が起きてはいるんですけれども、肝心のというか静岡では実は大きな災害はほとんど起きていない状況があって、えー、意識の見える啓発的なことはずっとし続けてきている、阪神以降の話ですけれども、災害時のボランティアのコーディネーターを要請するであるとか、市、え、町、ー、に災害関係のボランティア組織が、えー、実質的に組織化されていくだとか、えー、ボランティアセンターを立ち上げ訓練をするだとか、うそういうことをずっとやってきている人たちが非常に静岡県今大勢いらっしゃってでかつ東海地震に備えた、えー、静岡県の内側の県内の人と県外の人たちとが合わさるようない顔が見えるような関係を作るような、えー、頭上訓練というものを実は、えー、今年の3月もさせてもらったんですが7年ほどやってきているんですねで去年は3月の56でやったんですで、一週間もしない。六日ほど経って三月の十一日を迎えていたもんですから、動かないわけにはいかないっていう、当たり前の話なんですけども、もう、東海地震を備えて、東海地震じゃないから、いいのかって言ったら、そんなわけないわけで、えー、すぐ動かなきゃいけないわけですよね。ただ、あのーまあ、ボランティア、NPO の話は,このあれは NPO はボランティアの役割という話なんですがあのうちのようないる県のボランティア協会で書いてありますけれどもあのほとんど繰り越し金があ何十何万円みたいなですね、えー、いわゆる本当に年度末に行くと、えー、4月からのお金はどうするんだみたいなところを考えているような非常にこう財政的に脆弱なあ NPO が一般的なわけですよ先住者はいるとは言いながら、えー、そうした時に今回どう動くといった時にすぐ動き出したのは、えー、ボランティアの支援金作りをる要は募金活動をやる。で非常にい多くの方がなんとかしなきゃいけないという気持ちを当然持たれましたねで翌日12日に翌日2時間ほど街頭募金やって50万ぐらいの募金活動募金が得られたり翌日日曜日は、えー、100何十万かの募金が実は静岡市内で街頭で得られましたでそういう後押しを受けるっていうこととそれをとにかくやり続ける中で,で大きな社会福祉法人さんなんかにはあの募金要請をするんですよ悪いけど500万ぐらいって、<笑>こちらにも悪いけど500万って<笑>そう、そういうようなことをお願いをすると、実際そういうお金をいただけてですね、そういう、まあ、静岡県内で少しこう善意って言いますかね、気持ちをこうまとめていくことがちょっとできて、それを後押しにさせてもらいながら、私たち後押してもらいながら、あのー、被災地に入るっていう準備ができてきました。それと、非常に寒かったですから、あのー、具体的なことをしなきゃいけないっていうふうに思ってましたんで、あのーあの時、実は毛布を送るう、被災地に毛布を送らなきゃということで、えー、原発避難者もありましたので、えー、福島であるとか、あるいはあ米沢であるとか、あ花巻にも実は毛布を届けに来るというふうにしました。実は、ルートを、被災地に入るルートをどこにしたらいいのということが非常にわからなくてですね、当時、静岡は、行政が静岡県は岩手県に支援をすると、いわゆる全国の知事会での申し合わせもあって、県がそうやって動くんだったら、いわゆる我々も、じゃ岩手県にというような、ことを考えましたたまたま19、20日、3月の19、20日で、実は毛布を花巻に届けることがあったものですから、一緒に乗ってきて、荷物と一緒にやってきたんですけれども、20日の日に、東野市役所にお邪魔をしたときにあの、先ほどどなたかが、あの岩手県は、あの、ちょっとこう、行政的なっていう力が強いむぬ、うんという話がありましたが、どこも、まあ、静岡県もそうなんですが、あの、実は静岡県庁の人間が東野市役所にいるということが分かったものですから、そこに入り込んでいってですね、あの、市長さんにお目にかかったり、副市長さんにお目にかかったりだとかいう話を、あの、お目にかかりながら、静岡県のお、いわゆる先見隊の人たちと一緒に、県行政の先見隊の人たちと一緒に私動いておりました。で、当然、県の行政の関係者とは顔がつながっているので、えー、静かに動けけけるわけですけれども、まあ、ある意味、静岡県のどこの馬の骨ともわからないというか要はボランティア、NPO、えー、これ大丈夫かというような部分があるわけですけれども、まあ、ある意味、県の行政の人間と一緒に動いていれば、まあ、信用できるだろうということだったと思うんですけれどもその日、20日の日に実はあのし私有地貸してくださいという話をしてきたんですよ。浄化センターという話は実は21日に出てました。3月の21日にで、今、浄化センターにマンゴルネスさんあの事務所というか構えられてますけれどもあそこの一角にプレハブを建てさせていただくだとかっていう話はその後、とんとん拍子に実は行くんですけれどもあの今回、機、え、能、ー、できたうぬんという話の中ではあのその日、3月の20日に被災地をずっと実は見させてと言いますかあの釜石、大槌、陸高、ざっとこう車で行ってきましたけれどもとてもあの周辺にボランティアの拠点を作るといいますかうことは考えられないなというふうふに思ったものですから遠野に宿泊拠点をまず作るでしかも民宿とかいろんなところいっぱいですから自前で作る、えー、どうしたらいい。えー共同センターの村井さんにもご相談したり、栗田さんのところにもご相談したり、そして、えー、日本財団さんにもご相談したりということで、えー、またこれはと出るかもしれませんが、日本財団のロードプロジェクトというような形で、えー、初めてです、被災地、その広報支援の基地になるような場所に、えー、ボランティアが宿泊できるようなあプリハブの拠点を作ったのは、1500万ほど。さらにシャワートをつけたりということで、一千八百万ぐらいの実はお金が宿泊拠点作るだけでかかってるんですよ。で、そういうお金を実は日本財団さんに出していただいて、えー、ボランティアの宿泊拠点ができ、そこに、えーを目指して、えー、かつその延長線にあるワンコロネットさんに、えー、の参加に入って活動をするというような、そんな取り組みが実はできたのは今回非常に大きかったというふうには思っています。あのー、阪神の時には、えー、教会の一室をお借りしたり、中越の時にはお寺の本堂をお借りしたりとかね、そういうことをして支援活動には関わってきてましたけれども、こんな経験は実は正直初めてでしたし、それともう一つ遠隔地から、私は静岡と岩手は750 10キロぐらい距離がありますけれどもその遠隔地にありながらも静岡県内でこうえ善意というのかなていうか気持ちい支援をしたい,い復興支援に向けた気持ちを組織化するにはどうしたらいいかという,ような部分が当然あるものでそれには送り続けなきゃいけない人が現地見なきゃダメだめだと。で見てきたかのようなことじゃなくて実際に見に行ってあるいは実際に汗を流してきてそ,その経験を地域に帰ってあるいは会社に帰って学校に帰ってとか、ね、それ話をしたりそしてまた。新しい人間が行くとかね、それをとにかく繰り返していく中で、えー、被災支援が続くんだっていうような感覚でですね、あのー、これまでやってきたのかなと思っているんですただ、あのー、できなかったことはいっぱいあります。あの、十分な情報を我々本社、地元静岡県で発信できたかと言ったら、えー、そ、あのー、とてもできていないもんですから、まだまだ、あのー、組織が全員を組織化するっていうようなことには、あのー、い、い、行き当たってませんけれども、あのー、まだまだ、あのー、継続支援が必要だという部分で,です、ねあのー、その辺の力をこう結集させるという部分が、ね、足りないなということはすごく今反省をしていいるとところですすありが
3: とうございます、まあ、今のお話をお聞きするとそのまずは現地に入ってそれで現地の情報を結構正確に把握してその中で静岡のまあ気持ちなりまあお金なり人のまあ何かやりたいという力ですよね、それをいかにこう形にしていく上で。えー、遠野という後方、まあ、支援の基地を、えー、認識してそこでこうシステムを作り上げていったとっいうような非常に、まあ、あの面白いところでもあるかと思います、えー、ただその、一方でやっぱり静岡県の最後の部分なんですけれども県民の方のやっぱり気持ちというかそういうのは他と比べてなかなか比べられないと思うんですけれども結構強いところって。ありますでしょうか、ちょっとそこら辺はどうでしょう
11: 。そうですね、あのー。うん。すそうですね、まず動き出した方というのはやっぱりこうご親戚なとか関係の方がいらっしゃるとかそういう,こう非常に動機的に強い方がまず動いていらっしゃるんですがその後、何度となく行かれる中で初めて、実は私も岩手県に来たのは初めてだったんです今回の震災で実は初めて岩手県に足を踏み入れたっていうのが初めてだったんですが、あのー、そういうことで初めて知った方しかも被災地支援に関わってです、ね、なおさらいわゆる岩手のことが好きになったといいますかね。何とかしないやっていう気持ちをさらに強く持った方が、やっぱり増えたと思うんです。そういう方々は実は、今までバスをこう出し続ける中で。千二百人ぐらいの方々がいらっしゃるんですけれども、そういう方々のこうつながりづくりをやっぱり。今大事にしていきたいって実は思ってましてね。で、そういうこう、思いをこう。形にするとかつなげるとかということが、まあ、ある意味、こういう中間支援的なところの役割であるだろうしでそういうことをこうやっぱりつなげていくといいますか、ね、継続させていくということが非常に大変でもあるし重要なことでもあるかなというふうに思うんですね
8: あの私も1点、あどうぞあります1点はそのさっきですねちょっとポイント戻ってしまうんですがその最初、おっしゃったのは3月のまあ上旬に準備をされていてと7年ぐらいずっと準備されていたという話。だったんですけど実際、そのですね具体的にどのような準備をされていてでそれがどういう風に生きたのかっていうところそうもう少しお伺いしたいなと思ったんですけれども
11: 。はいあのー災害が実は東海地震などが、まあ、起きるとと言いますど、いやどこでもいいんですけれども起きるとこう当然、地域の中で当然、まあ、被災者支援被災地支援ということで取り組みますねそうすると、核になるのは市町の、まあまあ、ボランティアセンターということになるかもしれませんがその市町のボランティアセンターをどう立ち上げていくかっていうようなあるいは運営していくかというようなことが大きなテーマになると思いますしそれと、あとその市町だけじゃなくてその周辺をどう,こう支援し合うか。あるいは、えー、県レベルではどうあったらいいかとか、えー、県の外にはどう情報を発信するかとかあるいは支援をどう受け入れるかとかというような、まあ、よく支援の受け入れを上手にするために、まあ、受援力という言葉が使われたりしますけれども、まあそういう,う,しう自分たちの地域をどうおなんて言いますかボランティアセンターを立ち上げ運営するかということだけでなくてもうちょっと,と周辺の市町のことあるいは県レベルではどう対応するか県外との関係はどうするかとかそういうことを実は7年間ぐらいの中で検証し続けてきていたんですね、はい、はいはいそれはあの県のボランティアだけじゃなくて、えー、県行政であるとかあるいは、えー、実は内閣府の災害ボランティアの検討会だとかそこに関わるようなあの行政関係だとかそんな方ともこう関わりをしながらそういう検討会をやってきたというのが静岡の取り組みです
8: 必ずしもその準備してきたことがあの今回すべて生きたかというとそうでもない団体も必ずしも比較的多いように伺っているので特にやっぱその県とかです、ね、他のプレイヤーも巻き込んで準備をしていたというところが一番肝になったというふうふに考えればいいですかね。結構
3: イメトレっておそらく重要で、その、釜石が皆さんご存知のとおり、結構、その子供の被害が非常に少なかったっていうのは、釜石は何度も、こう、訓練、とにかく逃げろっていうことを子供に徹底させてたっていうところがあると思うんですね。これは子供の例なんですけれども、あともう一つの観点というのは、イメトレによって、この風化との問題とも連携してくると思うので、やはり風化するっていうのは、当事者じゃないからだと思うんですね。その亡くなった方々、その例えばお子さんを亡くしたあの親御さんとかは、まあ、1年経っても多分時間は止まったままなんだと思うんですね。ですので、こういった検証していいのかというような議論もあると思うんですけれども、やっぱりその当事者として、自分のこのやってるのは自分のためでもあるんだっていうことがいろんな形で私はなんか結びつくんじゃないかなと思うんですけれどもちょっと吉田さんあのすいません壇上に登ってきていただいてその神奈川で吉田さんなんかはあのこういった静岡の動きとかそういったのをご覧になって神奈川でも同じようなことできるんじゃないかってお考えになってまあそれを実現されたと思うんですけれどもちょっとそこら辺の観点からなんか23お話しいただければと思うちょうど栗田さんいなくなったので、えー、神奈
12: 川の県民活動サポートセンターというところで働いている容疑者です、ちょうど鳥羽さんのところの真心漁を、えー、てですねて7月に金太郎ハウスというのをあの設置しまして、まあ、神奈川から岩手にボランティアの方々の宿泊拠点というのを設置する、まあ、あの基本的な。コンセプトとかそういういのを考えた担当ですであのーまあ、ちょっと直接松永さんのお話の問いに答えられるのかどうかわからないんですけれど僕ちょっとお話聞きながら、まあ、今回の会議でちょっと提言というかですね次僕らがやらなきゃいけないアクションはこれかなと思ってるのが一つとあと私がここで<笑>機能しなかったというかもう一回課題があるなと思ったこととこの2点だけちょっとお話しようと思います。で一つは、あの、災害ボランティアっていう言葉を、あの、きちんと定義しなきゃいけないと僕は思ってまして。で、さ先ほど栗田さんが、あの、その震災関連死を減らせたんじゃないかって冒頭お話をされてですね。で、その災害救援ボランティア的な方々を現地にこう、行く初動が遅れたっていうこと自体のその反省をされていました。で、僕もそれは本当にそうだと思うし、その、なんていうか、そういう意味で、あの、海外の緊急支援なんかの経験のある NGO の方々がある意味プロ市民としてですね、そういうところに入っていくことは非常に重要なんじゃないかと思ってまして、まあ、それは一つの理解としてあるんだと思うんです。で、ただ一方でその活動を全てボランティアと呼んでしまって、何かそのうぞむぞ,うぞうのボランティアがですね、現地に行くことをウェルカムだって言ったのかって言えばそうではないし、何かその災害救援ボランティアっていう方々の初動体制をまず整えておくっていうことはあの世の中として非常に大事なんだろうなと思ってます。で、もう一つはあの森本さんもおっしゃられたような僕もその地域で NPO 支援をしている立場からいくとそもそもあまりこの災害ボランティアとかその水害のですね大量のボランティアっていうことに対するボランティア活動というよりもむしろその本当ピアートゥピアというかですねあの地元の方々がそのた多分避難所の中でですね、多少元気な人が元気がない人を応援するとか、そういうボランタリーな活動がたくさんあって、で、それを何かこう、ボランティアって言葉で表現しないままですね、いていいのかなっていうのは非常に強く思ってまして、で、それだと,と僕も震災以降ですね、非常に多くの電話をいただきました。で、神奈川県はボランティア支援しないのかとかですね、たくさんお叱りを受ける中で、僕は常に言ってたのはですね、あの、ボランティア止めたことは一回もないと、で、もし行けるのであれば、皆さんが、その、ご親戚なり、お友達なりですね、あの、避難所にいることが分かっているんであれば、何かその、物資を持っていくとかですね、そういうことを一つのボランティアじゃないかと思っているので、ぜひやってくださいっていうお話はしてたんですね。で、まあ、それはなかなか、あの、できないんだっていうことであれば、ちょっとお待ちくださいと。ただ、その、そういうことは、どんどんやられたらいいし、あの、そういうことはなかなか報道に出ないけれども、そういうボランティア活動が一番大事なんじゃないかと思ってますよってことはずっとお話をしていて。で、あの、で、その時にたまたまあの出会った神奈川大学の学生がですね、たまたまあの、現地になんかこう行って、その後、あの、漫画が必要だって言われたから、漫画送ったって言うんですよね。あの、避難所の友達に。で、ワンピースを送ったら喜ばれて、あの、本当に大人から子供までいろいろ真面目にしてて。で、その後、あの、自分は大学入ったんだけれども、あの、大学受験してるやつがいるから、自分が使った赤本とかですね、ノートとかを送って、ボランティアでものあの、勉強してることにしてるんですなんていうことを、パッと聞いたときに、こいつすげえセンス持ってんなと思ったんですよね。これこそボランティアだなと思って。あの、本当にすごい感動した思いであります。だからそういうその、ボランティアっていうものを定義する必要があって、最後、災害ボランティアなんですよねで。災害ボランティアについては、本当に水害のこの大きな被害の中で、すごく、あの、現地の方々のお力になれたところもたくさんあると思うんですけれども、一方でその、ある意味その、ボランティアとして関わりたいっていう方々を、うまくその支援機関がマネジメントしながら、地元の方々ともうまくこう連携しながら、大量の人数のボランティアをですね、うまくこう、まあある意味中央集権的というか、あの、軍隊的というか、まあそういうマネージメントをしなきゃいけないところもあって、まあ多分森本さんとか僕らからすると、本当にそれをボランティアって呼んでいいのだろうかっていう自問自答もあるんですけれども、まあそういう形の関わりもあってよかったのか。でその三つの言葉を、あの、ある程度定義しておかないと、常にその、災害ボランティアっていう漠然とした言葉の中で、お互いが世界観をやり合ってもしょうがないなっていう感じは一つしています。でそこは、僕らが残された課題として、まずはしっかりとしたフレームワークを多少持っておいた方がいい。ただ、あの、一方で、あの、問題として持ってるのは、その、想像を超えた、その、被害が起きたときに、その、なんて言うんでしょうか。そもそも持ってるその枠組みとか、あの、基準みたいなものを、どうしても人間が当てはめようとして、もう想像を超えた状態なのに、何か既存のルールを当てはめようとかですね。あの、普段こうなってんだからこうしようよみたいな話。いや、だけどもう今、そういう状態じゃないじゃないですか。そんなことを断られてる場合じゃないんじゃないんですかって言った時に、いや、でもやっぱ決まりだからそうじゃない、そうじゃないかっていう話になってしまって。多分それはその森本さんが現地にちょっとお話の中で言いにくいところっていうのはなかなかその外からに来た人間がこう、えー、現地にもっと良くなるからって言って変えたところでいつかはいなくなってしまう人間がそこまで責任を負えるのかなっていうところがあってなかなかその後々怨恨が残ったりとかですねあの,あの人を支援してこっちを支援しなかったじゃないかってことを言われるようなことをやっぱりしたくないってこともあってなかなか外国の人ができないかもしれないんですけれどもただその時に多分僕がその思ったのはもうこういう状態が起きたら元には戻らないからよく,になよくすることしか考えられないので仮に何かこういろんなこう問題が起きたとしてもこれはもっと良くなるためのプロセスなんだからもともとあった人間関係から考えればあの人を立てなきゃいけないとかもともとあったルールからすればこれをしなきゃいけないということではなくてそれをもう乗り越えてしまってもともとあったものをもうそこはもう超えてしまったところを目指して頑張ろうよっていうところをお互いがシェアしたときに初めて現地の方もリーダーシップとかビジョンとか。それをその僕らが外から来た人間が何か絶対支えるからねっていうことを言うような関係性みたいなものが外とのうちとの関係性として最初にあるっていうかそういうことをお互いが理解しながら行かないと何かそのやっぱり初動体制がどうのこうのってことになってしまうのかなっていうことを思っていてこれはやっぱりその非常に大きな問題だと思っています最後あの僕が学んだ一つのこととしてこれは多田,田さんからも教えてもらったことなんですけれどあのなかなか行政なり公共機関と NPONGO っていうのがですね共同するっていうのは非常に難しいことで、まあ、特に NPO とか NGO っていうのはやっぱり現場で常にこう動いてますからある意味、朝礼誤会が当たり前でですね、朝言ったことと午後の会議のこととか全く違うことがあったりして、そうなるとどうしてもですね、聞いてるとか聞いてないっていう話が出てきちゃうんですね。朝、さださんこう言ってたから、こう動いてたのに、なんか3日後に聞いたら、まあ一日3日前に聞いた、言ってたのに、3日後聞いたら、なんか全然違うことになったと、それ全然聞いてないから困りますみたいな話になってしまう。それはやっぱりなしにして、もう常にこう、現場を共有(笑)するってこと以外に答えがないなと思ってました。僕は常にだからそういう意味で、できたかできないかは、今日神奈川のメンバーもいるので、あいつはそうやって言ってたっていうことを言われると怒られちゃうんですけど、僕としては常に現場にいて、聞いてるとか聞いてないってことは常に言わないようにしようと思っていて、そういうその共同するってことは、何かそのもう現場を常に居合わせながらですね、問題も共有してるし、目的も居せる、あの、共有するし、あの状況も常に共有しながら一緒に考えていくことでしかもう解決できないっていうかですねなんか常にほうれん草が<笑>どうのこうのとか僕も怒られるんですけれどもでも、やっぱりそれはもう現場を常に共有する以外に答えがないなっていう感じは強く思っていてそこら辺の,その,あの石巻の会議がうまくいったとかどのまごこ心ネットがうまくいったっていうのはまさにそういうマネジメントを心がけたことなんじゃないかなっていうのはすごくその今回。機能したことって言えばそこが大きくあるのかななんていうことをお話聞きながら思ってました。ありがとうございます。非常に資産の富む、えー
3: 、話で、後のディスカッションにもですね、いくつか今吉田さん、えー、言ったことを議論したいなと思うんですけど、やはりその想像を絶することが起きたとき。これは過去じゃなくて将来も起きる可能性があるわけですね、その時にまに、あ、吉田さん、行政の職員なんで、県庁の職員でしたっけ、なんかそういう人を前に言うのはあれですけど基本的に、まあ、基礎自治体とか県庁で働く人というのはそんな想像を絶することの仕事をしたくてやったというよりも日常を良くしたい、その中でやはりルーティーンというのがすごく重要になるわけですけれどもルーティーンじゃないことが遠くでは起きた。そういったときにどう対応するかというともうマニュアルはないわけなんですね、そうするとどうしても我々というのはどこかの組織に属すると、それでそこの組織特有の規制概念にとらわれたり、またマニュアルを常にチェックしながら前例はこうだからということになるわけですけど、そうじゃないところでいかにいかに一人一人が動けるか、それで最後のところですけど、遠野真心ネット、石巻。まあ、それがパーフェクトでは全くないわけですけれども、そこに潜む要素が何だったかっていうところ、もうちょっと議論していきたいなと思いますが。ちょっとすみません、あのう、頼政さんずっと静かにしてるんで、あのう、頼政さんにここでちょっと振らせていただいて。
10: お願いします。はい、え、えっ、ー、と、頼政です、よろしくお願いします。本来だったら、あの代表の村井がですね、来るべきところなんですが、あのー、まあ、代わりに行けと。言われててやってまいりましたで私はですねあの日本財団ロードプロジェクトの、まあ、事務局としてあの震災後ですね、えーまあ、あの日本財団の方に出向で出させていただいたということで、えー、今も実はこの2階に事務所があるんですけれどもそこで、えー、ずっと足湯のボランティアの送り出しということを、えー、やらせていただいています。であの先ほど鳥羽さんの方からも説明があったんですけれども静岡県の,あの頭上訓練ですねあのネットワークとそれからあの阪神・アジー以降ですねずっと活動を続けてきた団体のネットワークであるあの震災がつなぐ全国ネットワークという、まあ、ネットワークがあるんですけれどもそことですね日本財団とですね共同して活動させていただいたということで震災がつなぐ全国ネットワークはあの震災とよく言ってるんですけど、えー、その新綱はもともと日本財団さんの方からですね、えー、ずっとご支援をしていただいてたという関係がありましてで震災が起こった後にどうしましょうかという話をまあ自然に集まってやったんですけどその時にじゃあ新綱さん一緒にやりましょうということを。まあ、スムーズにですね行っていただいてで先ほど鳥羽さんの方からもありましたけどプレハブを立てるですとかえボランティアのお送る費用ですとかそういったものがですね非常にあのご支援いただいてスムーズにできたなという,ふうに思ってますし、えーまあ、そうやってあの顔がもともと見える関係性というのができていたのであの新ツナの仲間の団体もですね被災地の中の各地福島から宮城、岩手という,ふうに入っていったんですけれどもそこの状況がです、ね、我々の東京にいるメンバーも新津署の団体があそこに行っているというので、まあ、安心してこのボランティアを送り出すというようなこともできたのかなという,ふうに思っておりますのでやっぱりその日頃、もともと災害前に顔がつながっていた関係があるというのは非常に大きかったことかなという,ふうに思います。
3: 今のお話だとやっぱ災害前から顔がつながっていたと、事前準備のところですかね、それで知り合いがいたんで、えーまあ、うまく動けたところがあるというようなところですかね、ありがとうございますじゃあ今あのちょこう、いろんな方からのお話がある中で、どうぞ、柴田さん、どうぞ。すみません
9: ちょっとあの機能したもの、機能しなかったもの、機能できなかったものでちょっと私の立場のところでの自分の反省というかあ,のあれも踏まえてお話なんですけど。あの私岩手県北観光と一緒にあのボランティアバスを5月頃からあ違う4月頃からあのどんどん出していってこれはあの商業ベースでやってみましたあの要は彼ら自身が生き残っていくためにあの彼らも被災してしまいましたので,でかつ観光が全部あのなくなってしまうような状況だったのでそういったことをやっていったんですけど、まあそういった意味で機能したものとしてはそういった間口を広げられることにはお役に立ったのかなと思いましたであのい,ろいろな方もあの個人個人でバラバラに入っていくよりも一つまとまって入ってきたったというのはあのえー、とボランティアセンターさんの方にも多少は役に立てたのかなというのと参加者の方もこういったツアーになっているということで一つパッケージになっているのが参加しやすかったということがありましたで機能しなかったものとしてはその我々はじめはその陸前高田、大槌、えー、以外にも野田村とかですねボラあ,のあまりメディアの,あの当たってないところもやってそこを重点的にやりたかったんですけどやはりあの募集者があ応募者が集まらなくて実施ができあ,のあまりできなかったというところ。であともう一つはその冬になっていくにつながってだんだんだんだんんとそのツアーの本数とかもあのなかなか限られてきてしまったということとかであの継続性であるとかあるいはそのどうしてもミ、えーハーに有名なところに人が集まりがちなところをその旅行会社としてうまくみあの提案できなかったというところはありました。ただあのうちに限らず JTB さん、HIS さんも本当にあの旅行会社がそのビジネスもやりながら継続するためにビジネスとしてやっていたんですけれどもあの今回そことボランティアや NPO がいろいろ共同できたことというのは一つ大きい成果だったと思います。あ,あと機能者の方もとしてどうしても社,社協の方のボランティアセンターとお願いをしてしまったんですけどもっと早い段階からその東野真心ネットさんであるとかあと個別に動いている、N、地元の NPO ですねキリキリ国産とかああいうところと結びついてあのワークさせていくけばもっとより効率的にかつ、えー、非常にこうどういった活動があるのかというのを東京に伝えながらできたんじゃないかなという反省も持っています
3: 。ありがとうございます。すいません。えー、っと宇佐さんどうぞ。えっとあの
13: よびますさんちょっとお尋ねしたいんですが、あの私あの大津市ですね、三点一四十五ずっとあの被災地でいろんなあの。えー、本当に想定外の被災の中でですね、えー、私も釜石市役所で36年間あの役所の飯を食べてあの、えー、災害に対するあの防災計画なんかにもたあの携わったことがありますしかしながらあの想定外の中で本当に行政が全く機能しなくてですねそれであの私たちあの大津の中で私とすればですね被災地あの避難所の中で唯一あの来たのは、た、え、だ、ー、さんでした。えー、それで、あの行政に行っても全然あの役に立たなくて、唯一、あの,東のマンクロネットに私たちこうすがったんですね。で、今、あの先ほども、りもさんがですね、えー、顔があの以前からつながっていたということをあのお話しされましたけど、そのどういう場面でどのような顔がつながったのかということをちょっと具体的にお話をしていただます。すみません
10: 、えーそうえーと。そうですね。顔がつながったのは、あのまあ、我々あのネットワークなので、あの、まあ、年に2回の会議をしてというような場があるというのとですね、やっぱりその静岡の頭上訓練をですね、一緒にやってたメンバーだったというのは非常に大きいんですね、あの、頭上訓練をみんなであの、ああでもないこうでもないって言ってですね、あの、徹夜に近いような会議をしたりして、大、え、体、ー、いいまあ、あの、団体の若手メンバーとかがですね、えー、じゃあ災害ボランティアをうまくえー、被災地の中に入るにはどういうふうにしたらいいんだという話をまあずっと。えー、昼1時から夜9時とかまで<笑>やったりして、えー、夜は宴会でそういう話題で盛り上がってというようなことをやってたんですねでそういうなんかこう一緒に、えー、何かを考えるとかあーで本音で語り合っていくっていうようなことがやっぱり本当に顔がつながっていくっていうことになると思うので、えー、そういう、まあ、お話をすることによって、まあ、あそこの団体の動き方っていうのは大体、まあ、なんとなくこう自分の頭の中であやるんだろうなっていうのは想像つきますし。えー、やっぱりそういう議論をもともとやってたっていうのがよかったんじゃないかなというふうに思いまますすかありますか
3: あ、まあ、今の要はお答えと宇田さんのさっきの質問ですけれども、頼政さんの今のお答えっていうのはその支援者側のつながりがすごい大切だったっていうところで、多分、宇田さんは現地とのつながりっていうことなんだと思うんですけど、ちょっと何かありますかは<笑>はい、ええはい
13: 頼朝さんの,あの,あのお話はあのその通りだと思うんです私としてはですねあの、えー、現地の顔が見えるというのはですねやはり、えー、顔が見えるということですのでもっと例えば大槌とのボランティア団体と顔がつながってい,ていればもっともっとあの具体の,あの活動が想定外のですねあの被災があっても。あの具体的スムーズにできたのかなってそこのところをちょっとお尋ねしたかったんです、えーまあ、ご自分たちの、あのーまあ、身内の NGONPO での、あのー、そういうつながりじゃなくて被災地でのですね、えー、被災になる前の自治体との,、えー、あの本当に、あのー、町とのそ,のそういうつながりが、えー、具体的にあったのかっていうところがちょっと、あのー、お答えいただきたい。状況でしたすみません
10: 、えっと、被災前の自治体とつながりがあったかと言われるとあんまりなかったというのが正直なところですね例えばレス,キューレスキューも新綱の一員なんですけれどもあのレスキューの場合は七ヶ浜の社協さんがレスキューの会員になっていたというようなつながりがあったということはあるんですけれども。えー、ただ、今回の震災の前にですね東北地方と我々のネットワークとがあのつながりがあったかと言われると、まあ、そういったつながりは非常に薄かったなと思いますけれども、まあ、レスキューの例があるように、えー、もっともっとそういう関係があればスムーズに入れるというところもあるのでやっぱり行政なり地域の社協と外部の NGO、NPO というのも、えーまあ、今回、えー、ご縁ができたところもありますのでこのご縁をしっかりと大切にしていくということはあのーまあ、次の災害、まあ、あるいは逆にこちら側が被災した時にですね東北から応援に来ていただくっていうこともできるかもしれないですし、えーまあ、今まではなかなかできてなかったんですけど、えー、今回できた縁というのも非常に大切にしていきたいなというふうふに思っています
3: 。戸場さんん何かあります、はい、あのすいますすみ
11: せん、えー、っと実はのマンコロネットができたのは3月の27日だったんですね。28日に活動が始まった月曜日。27日の日曜日の午前中に社協の狭い会議室で、えー、話をしていらっしゃった。えーたまたま偶然なんですが、まあ、そ私はその会議が始まった直後ぐらいにその場にやわせたあの入り込んでいったんですけれどもの地元の NPO の方々多田,田さんもそうですよね。えー荒川さんやあ菊池さんや、えー、佐藤さん常務さん社協の常務さんそういう方々そして、えー、外部からって言ったら実は村井さんがいらっしゃる被災地への状況センターの代表の村井さんでたまたま私は、えー、のこのことそういう会議があるっていうのを知らないでひょっくり入れてっ,たっていったいう,ようなところがあったんですけれどもでその中でいろいろ話をしている中でまだあの時には、えー、行かなきゃ、もう多田,田さんはこう気持ちが焦ってらっしゃるぐらいもう、もう行かなきゃっていう気持ちがすごい強くあったんですけれども、えー、さらに外からの、あの、肩を押すという背中を押すっていうんでしょうかね、そういうことが非常に必要な時期だったと思います。まだ、東野のボランティアの皆さんは、東、えー、野市内に避難をされてきてらっしゃるとかあ、方々への支援とか、おにぎりの炊き出しとか、そういう部分があるんだけれども、その後直後にこれから多くのボランティアがやってくるよと。そ,そ,それであのとにかくあの被災地へのですねあの支援に向けて水先案内人を地元の人たちがしなきゃいけないというですそこに多くの全国からボランティアが来るよということでだから東の人たち、たださんたちを中心に東野の人たちがまずは被災地に入ってそのつなぎをするっていうことがすごく大事だというタイミングだったと思うそこから動き出していったという部分があったと思うんですねやっぱりつながりがないわけでしたから、私たちはですからなおさら地元あるいは周辺の方々がつながりを作るという部分がすごい大事だったんじゃないかなとうう思いましたね。どうぞ山先生えっと
5: 、今の考え方がちょっと中長期に向けての混乱に象徴されると思うんですけれども緊急救命機には医療とか物資とか毛布とか人とかがどんどん外からある程度車や燃料を持ったり物資を持っている団体が入ってこないゃいけないんですけれどもそこから先というのはさっき現場っておっしゃってましたけど現場がどうして混乱しないかというと島のネットワークにしてもそれからあの七ヶ浜にしても地域の人たちが自分たちの知ってる人的ネットワークやいろんなものを動員しながら自分たちのニーズをクライアントとして語ってそれ皆さんちょっとサポートしてくださいっていう状態だからそういう状態にそっさと持ってかなきゃいけないだから今回私は思ってて思ったのは途上国でもよく起こるんだけどもその神戸ボランティアみたいなグループが入ってきて最初は助かるんだけどもあとバンバンバンバンこう,しこうすればいいああすればいいこうしてくださいああしてください私たちがこの、あのー、顧問になって仕切ってあげましょうみたいなパターンになってくるとあの現地は混乱しちゃうんですよねクライアントは被災者ですから我々の。それから、党のネットワークについても、その二十何日に NPO としてはできたけども、自衛隊か党のネットワークかってぐらいで、例えば、宇津澤さんのところにはもう、十四日ぐらいに物を持って来てきているわけです。それで、現地に飛び込んで、その、田田さんたちが、まあ、地図あるだろうったら、もう社協にはもう漫画みたいな地図しかないし、自衛隊来てるかと思ったら持ってないから、だからもう、現地でそういうレジスタンス的にもうすでに活動してて、それを水先案内人と見るのか、地域の人が戦ってるから、我々がサポートしに行くのかっていうんじゃないと、アフガン化しちゃうんですよね。現地で東野がやって、大土が頑張って頑張ってるけど、外からバーって群発が入って、それが最後まで、我々が支援した、我々がこうしますってなると、混乱するし、そもそもが、我々はサポートする、お手伝いする,するつもりで、入っていくべきで、だからもう森本さんなんかいつもそのパターンでこう言って最後は地域の社協がビジョン持って地域の地域福祉守るっていうそれをどこまでその状態にやるかっていう部分がやっぱりあの大手の NGO 団体はどこもそれで存続していかなきゃいけないから足湯も助かった何も助かったけどもそれをあの関西系のマスコミに見せながら現地であれやってますこれやってますよって言ったら本当にもう東京なんかいっぱい出稼ぎやこっち卒業してきてる人たちはもう自分の家族さっきおっしゃってたように吉田さんが自分の家族って助けるために軽自動車転がして向こうに行って布団を起こり毛布を行ってってみんなやってるわけですよそこでなんか関西から来た人ばっかりが助けてるって言ったらもう東北は関西じゃないみたいな話で怒ってる方もいるわけですよね現地だからそういう気持ちとかクライアント被災者が被災地の役場じゃないですよね被災した人たちの各地域のコミュニティどうするかってことを考えるってことがちゃんとしてないとその現場とかありがとうございます。ちょっとあのえお願いします
14: 。私ジャムズネット東京の上田と申します。今日の議論大変大つてですね。あのミスマッチっていうのがすごくあるんだなっていうのを感じました。それはあの、えー、今ボランティアをする側それから社協ボラらせの立場というのはすごくよく理解できましたと私今の先生のお話聞いてクライアント側である受ける側のなんかミスマッチのところをもう少し議論すべきかなとあの東北の人たちの気質含めて私もいろいろ回りましたけれども彼らは受けるまでにやっぱりボランティアをする側と受ける側のすごくアンマッチとかミスマッチギャップがあるそこをもっと私たちはあのこれが必要なんだからじゃなく受ける側自分が今度受ける側になった時に本当にいいのかなとかそこの部分の検証が私はぜひ必要ではないかなってここに来ていられる方は私もそうですけどどちらかというとあのボランティアをする側の人間ばかりが集まってると思いますそうではなくてされる側の人間っていう立場からのなんかものの見方っていうのをぜひあのこののの議論の中に加えていいいただくと、はい、といよろしいのではと思います
3: ちょっとあれ回して第2部のところに行っていただいていいですか、えーと、まさに今、本当に重要なところで、実はこの第1部からつながっていきたいのが、えー、第2部の、えー、議論なんですね、それでやはりですね支援する側の本当自己満足になってないかということは常にこう考える必要があると思うんですね。それから現地の状況っていうのはものすごく時間とともに変わっていく。それから、例えば神戸での経験が全て当てはまるわけでは全くない。それは時間的なものですよね。それから、ちょっと実は今、原田さんに、あの、浪江の原田さんに振ろうかと思ってたんですけれども、今の議論って宮城と岩手中心になっていて、福島の状況ってもう全然違うんですよ。この中で福島の支援に入られた方、手を挙げていただければありがたいんですけれども、ええ何人かいらっしゃるんですけど、本当に少ないんですね。その、福島へ支援した人たち、これ支援側もそうなんですけど、私も正直なところ、福島にしっかり入り始めたの、昨年の11月からなんですけれども、本当にあぜんとしました。全然状況違うということで、その時間、場所、それによって、あの、状況は変わっていて、一方で支援者側は、どうしても自己満足的になりがちで自分たちいいことやってるんだっていうところでですね、そこで現地とのミスマッチが起きてくるっていうところすごくあるんじゃないかなと思って、二番、あの、第2部ではて特にそのことを話したいとは思ってんですが、ちょっと、あの、原田さんすいません、いきなり、あの、午後にもご登壇いただくんですけど、今までの議論聞いていて、ちょっと福島とはまた、なんとなくこう違和感があるなということをお考えになるんじゃないかと思うんですけれども、え、それで、あ、すいません、あの、ご紹介しとくと、あの、えー、原田さんはです、ね、ま、え、ち、ー、づくり NPO 新町浪江という浪江町を中心とする方々が作った NPO の代表をやってらっしゃっていてご存じのようり浪江町、えー、ほとんどの町民2万1000人でしたっけ。が、一人を除いて、はい、お二人ですね、除いてあの避難している状況でいらっしゃいました。本当に試算している状況、ちょっとそういった中で、えー、今の議論を聞いてて、どういうことをお考えになったかということをお話しいただければと思いま
15: す。はい、ありがとうございます。私しはの、浪江町から来ました原田と申します。えー、あの、今、お時間がちょっとお昼休みあの大丈夫です、えー、の
3: 緩くやるんでですね、はい、もしお腹すいたら、えー、なんか隣にあるんで、えー、あと、田丸さんのライブ、田丸さんい、い、いるの田丸さんいる来てる。あ、来てる。あ、なるほど。あと、ライブとかあるんですけれども、とにかく、自由な感じで、議論しながら、飯食ったり、音楽聴いたりっていう感じでやりたいんで、カチッとやんないで、<笑>え、ちょっとお願いします。
15: えあの今お聞きしてますとやはりあの私どもの浪江町の状況といいますかこれはあのあの他の地域の方とまるっきり違うという点はやはりあの一つは私どもはあのコミュニティをですを、ね、完全に壊されて避難させられた。とというところが一番、あの今、お話聞いてますとあの確かにあの宮城県の方岩手県の方あの本当にあの津波で全部こう亡くなられて私どもはあの津波がありましたであの海岸線から、まあ、2キロくらいまで津波が入りましたでもあの実は浪江でも100何,何人亡くなっているんですねでそれはあのやはりこんな津波が来るとは思わなかった。あのむしろ見に行ったりとかですねそうやって亡くなった方もおられましたその一番その中にあるのはやはりチリ地震津波じゃなかったかと思いますあの時もあの波は相当あの潮が引いたんですねもう本当には遠くまで引いたんですけどもその堤防を越えなかったっていうのがこういろんな方の,そのお年寄りの方の心の中にあったもんですからまさかあんなのは来ないじゃないそんな今のっていうことであの本当にあのこう相当その海岸から中に入ったところで亡くなっている方もおられるんですね。で、そんなことがあったもんで、その特にもう一つはそのあの原発のその放射能のことがあったもんですから、その皆さんがその入って多分あの今お話聞いてますと、そのいやだけどあそこに行こう、あそこ助けに行こうってあのブランクがおっしゃっていただいても多分波が放射能があるから危ないから入れないあのそういうことがあってあの。私どもはそのその受け入れるとかそういうのが全然なかったんですねでただ、今までいろいろご支援いただいたそのことに関しては本当にありがたいと思っておりますあの,このおいでいただけなかったとっいうその気持ちというのはあの午後からまたお話しさせていただきたいと思いますのであのいずれにしましても一町民としてですねあの皆さんのご支援には本当にありがたいと思っておりますあの午後よろししくお願いいたします。
3: ありがとうございます。原田さん、急に振って。まあ結局、そのさっき吉田さんが最後の方で現場の大切さをお話しされてたと思うんですけれども、現場って本当一律じゃないわけですね。森本さんご存知の通り、高田でももう本当に町によって違うと、それから福島と岩手、大きな県でのくくりでも状況違っていて、そこにいかに支援者側は、その現地の状況をしっかりと把握しながら、そのニーズに応じて、決めの細かい支援をするかっていうことなんだと思います。それで、山口先生のさっきの疑問っていうのは、やっぱり、その、支援者側の、その、我々の姿勢ですね。どうしてもやっぱり、ボランティア、いいこと、NPO、いいことっていうふうに思いがちなんで、これは私自身の次回の念も含めてですけれども、そこで止まらないか、変わっていくものに対して、ちゃんと我々、その満たすことができているか、ちょっとそこら辺をですね、特に第二部では議論させていただきたいと思います。だいぶちょっと第一部の方、時間オーバーしてますんで。あのー、ちょっとどういうふうに今後進めるか、高崎さん、ちょっとお願いします
0: 。はいえー、お話が大変盛り上がっていますが、本日は夜、夕方六時三十分までの長丁場ですので。ここで一旦昼食休憩と。はい、就職休憩に入らせていただきます、えー、会場後方のケータリングスペースにお飲み物や軽食のご用意がございますので皆様どうぞご利用くださいなお後ほどアーティストタマルさんのミニライブを開催いたしますどうぞ皆様素敵なライブに耳を傾けながら本日の会場での出会いをこれからの復興支援に生かすべくご交流やご歓談のひとときをお楽しみください
3: あ、ちょっと待ってください、多田,田さん。えっ、ー、と、隣に
4: 。食べ物を用意してますんで、どんどん食べてください。それで、せっかく遅れついでだから、あの。後半どんどん課題に行くんですね。で、ちょっと皆さんから一言ずつ、課題としてね、こう一言ずつ
3: 。やって
6: 。っていう形でどうですか
3: 。じゃあ、あの、もう、あ、トイレ行ったり、食べながらでいいんですけど、それと並行して。ちょっと課題として感じているもの、今の議論で、えー、後半に行くもので、やっぱりその自分の活動なりやってきたこと、この1年間、まさに検証なんですけれども、フィードバックして次につなげるということなんで、ちょっとその観点から、吉田さん、まず、え
12: ええー、とやはり僕はあのさっきあの先生もおっしゃられたように、あの本当にその災害ボランティアって言葉の中でこう消されてしまう。その避難所であったりとか、その本当にその避難所と呼べるようなところではなかったところで起きていたようなその助け合いですよね、もしかしたら中学生があのお年寄りを救いながら生きていたこともあったんだろうと思うんです、でその話といわゆる災害ボランティアと呼ばれるものの行動というものは多少分けないといけないと思ってまして、でやはりその災害ボランティアというところでよあの呼ばれる活動については、やはりその、な何かしら、こうなんていうかなうん非常にこう慎み深い感覚というか、あのー、慎重にというかですね、なんかす非常にこう難しい部分がた,たくさんあると思ってましてでただ、じゃあ災害ボランティアの方々が来なければよかったかと言われればそれは全然違うことだと思うのでその,その点についてはすご,すごくそのこれから。あの本当にきちんと話し合いをしなければいけないことなんだろうなと思ってます。ただ僕の反省としては仮に災害ボランティアというものがその現地の方々の講演プラス自らの経験というか何かこう今後のその災害に対する経験を学んでいくっていう面が仮に強かったとすればそのフィードバックはどうなるのかということを常にその支援者側が思ってなければなんとなくみんなでわーってこう行ったんです現地見てきました、であの風化させないんです努力しますみたいな話だけで本当にいいのかっていうかその後のサイクルをその仮に片棒担いだですね私としてもあの次の,その地域に戻った時またこの風化をどう止めていくのかっていう時にやはりその支援団体っていうものがきちんとビジョンを出せなければ、まあ、単純にみんないがこうでボランティア行こうぜということで単にか片棒担いだっっていうことだけでは。済まされないんじゃないかなというところもあって、まあそこはまあ僕自身も非常に大きな課題だなと思っています
11: 。はい。あのそうですね。えっと一年経って、えー、実は先日ある保育園の卒園式があって、えー、行ってきましたけれども、えー、そこで。7人の、まあ、卒園児がいて、実は11人だったんですけれども、4人はあお星様になってみんなのことを見てるんだよみたいな話があったりしてですね、実は大土の保育園だったんですけれども、えー、1年経って初めて言えるとか話せるとかっていうことがいっぱいあるんだろうと思うんですね。で、その保育園の理事さん同士でも実は、あっ、そんなことがあったんだみたいな話をお互いが実はし合ってる場に行ったときに、実はあのうちの子が。最近亡くなっっちゃったんだよ、ね、要は自死自殺してらっしゃるとかですねそういう今だから本当に辛くなっちゃってるっていう状況が被災地の中にたくさんあるんだろうと思うんですでそういうことを当然、えーまあ、ボランティアを生むという話ではなくてやっぱりこうもっともっとそういうことにこう近,近いところで話を聞かせていただいたり一緒に考えたりっていうようなそういう距離をもっともっと縮める努力を、えーまあ、それを静岡岩手を生むじゃいなしにねあの、一人一人の者のがこう縮める努力をしたり関わる努力というか、えー、時間をしんあの使ったりお金も時間も、まあ、体力もいろいなものを使ってですね、とにかく、まあ、関わるっていうことをし続けていくっていうことが今まだ。まず大大事事ななここととととだだ思思うんですすね大事なことだと思っていますでそれをし続けないとやっぱりあのミサイどんどんどんどんもう復興してきてるんでしょうみたいなねいうようなあの静岡あたりにいるとですよあのそういう空気があってえー、なんていうかもう関わりはいい,いんじゃないみたいなそんな空気さえ出てきてしまうものですからもっともっとこう近い存在としてより引き寄せて関わっていくことが大事だよってことを我々静岡辺りからは言い続けていかないといけないなっていうことをすごく今実は正直感じています。でまあ、あと、静岡なりにこう関わり、まあ、大槌さんなんかとかあの、まあ、具体的に顔が見えるというようなところがたくさんできてきましたからそういうところにこう細く長く関わり続けていくことが、えー、まだまだ大事だなということを、まあ、課題にしていきたいなという,ふうに思っていますね。
10: えー、課題ということなんですけれども、えーとまあ僕も、えー、被災地の方に何度も行かせていただいて仮設住宅なんかにも、えー、よく行っているんですけどやっぱりその,その一つ一つの仮設住宅まあえー、によって全然状況が違うっていう、まあ、それは避難所でも一緒だと思うんですけどこの避難所は、えー、ちゃんと炊き出しが来てて食事が提供できているとか、えー、こっちは、えー、おにぎりしかないとかっていうそういうあの状況があったと思うんですけど仮設住宅もです、ね、非常に、まあ。えー、そういったあの差が出てるのかなっていうふうに思います。で、やっぱりボランティアがよく来る仮設住宅全然来ない。まあ、自治会長さんがいるかいないかとかですね、そういうのも関係してると思うんですけど、まあ、そういういろんなあの課題がそれぞれ、えー、やっぱりこうちょっとずつ違ってきていると思うんですよね。で、えー、だんだんその被災地の課題、その共通の課題っていうものから、えー、まあ、日常につながっていくような課題っていうのにどんどん。えー、行くんだろううといいううに思いますので、えー、そこにどうやってじゃボランティアが、えー、サポートしていけるのかというのはすごく考えないといけないですし、えー、そのボランティアのやることというもです、ね、あのもいろんな形が考えていかないといけない、えー、今までと一緒のように、えー、ボランティアが全員同じことをやっていたらいいというようなことではなくてです、ね、それぞれのボランティアがどういうその行く場所でどういう場所でそこでどういうサポートができるのかというのをもっともっとしっかりと考えていかないといけないですしであの最初に関連死の問題とかも出ましたけれどもそういう問題がこれからどんどん深刻になっていく可能性がありますのでもうボランティアいいよというわけじゃなくていろんな形のボランティアがいろんな人たちがやることがやっぱり重要なんだということをもっと発信していくべきですしボランティアの側もどんなことができるのかっていうのを考えるのがまあ今後、非常に重要かなというふうふに思います。えー、お疲れ様
7: ですちょっと元気が出てきました、えー、とですね<笑>えと課題はですね、えー、と姿勢と立ち位置かなって思います、えー、どういうことかというと,、えーとまあ、被災者主体とかい、えー、う言葉って皆さん、気になったことあると思うんですが、えー、と被災していくらいろんなものを失ってもですねその人たちは、えー、自分のことは自分でやりたいわけですよ。自分たたちちの街は自分たちでたたに作っていきたいきわけなんでですよね。でも、えーと、それが今、えー、と思うようにできないとか、えー、いうような状況があるで特に初期になんでおにぎりを届けたかなんでいう服を届けたかというと,、えー、と地元の人たちはですね腹いっぱいになったらさあちょっと自分の家でも片付けるかとか。えー、と着込んで暖かくなったら、えー、とちょっと体を動かしてあの片付けでもしようかとかそのお手伝いなわけですよね。でよくこれは命を支えるとか命を助けるという意味で、えー、食料必要だとか着るもの必要だとか暖房必要だとかという風な見方が強かったかもわからないんですけども何のためにそれを提供するのかというと,、えー、と被災した地元の人たちの、えー、意欲を支えるためあるいは意欲を産、えー、んでいく、えー、と熱をもっと強くしていくそのために、えー、と我々は支援をしてきたんじゃないか、えー、とむしろその陸前高田の災害ボランティアセンターではそこをずっと言ってきたんですねで、えー、ともう一つさっきからあの吉田さんがです、ねえー、と災害ボランティアということをあの度々おっしゃってますが僕は、えー、と災害ボランティアとか災害ボランティア活動というと結局なんかよくわからなくなってしまう。そうじゃなくて被災者支援活動じゃないか僕たちの活動はということも陸前高田ではずっと言い続けてきたんですね被災者を支援する活動、えー、誰のために何のために、えー、することなのかということをはっきりさせるために被災者支援活動というふうに言おうと、うん、っていうあの言い方を、えー、ずっとしてきましたそうすると被災者を支援する支援って支え助けるなんですねでも中には、えー、と指導とか指示を、えー、して疑ってる人、それから気づかずにしている人もえっ、ー、と結構見受けられました。で、これがえっ、ー、と地元の人たちを傷つける場面もありましたし、えー、と諦めさせてしまうとか、嫌気がさしてしまうような状況を作るような場面もあったんですね。いかにその支え助ける人、指導者ではなくて支持者でもなくてえっ、ー、と支援者支え助ける人として、えー、の姿勢と立ち位置を見失わずに、えー、やっていくか、つまり地元の人たちがフェーズを進めるのも地元の人たちだし、どんな町にしていきたいか。っていうのを考えるのも、地元の人たち、それをできるような状況を作ってえー、お手伝いをしていくとか、えー、とその勇気安心を与える存在としているいうのが、えー、と私たちじゃないかなって思います。あのー、ね、誰もがどう失いかねない。あのー、えっ、ー、と被災地の状況を目の当たりしながらも。でもそこで、えー、どれだけ冷静さを失わずに自分たちは誰のために来ているのか、何のためにいるのか、どんなふうに見てもらうのかということを見失わずに、えー、これから先、3年でも5年でも10年でも関わり続ける、続ける、えー、存在としての、そこが、えー、っと課題かなというふうに、えー、っと思っています。あ、はあ、い、あ
3: りがががとととうございまますすちょっと休憩ししかね、うん、正式にした方が、うん、あと田丸さんが来てるんで、えーあので、ー素晴らしい歌を聴きながらなんですが、ちょっと高崎さ
1: んお願いし
0: ます。はい、えー、皆様広報のあのスペースであの飲食コーナーも設けておりますので、どうぞご自由にあのご活用ください
5: 。どうもありがとうございまし
0: た。ありがとうございま